0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في بودكاست بيان حلقة امتدت لساعة وأكثر من 40 دقيقة لا أعلم ولم نشعر أنها امتدت لهذا الوقت الحضور كانوا متسمرين في أماكنهم فاغرين أفواه عقولهم يستمعون إلى فيصل الشهراني أبو فجر وهو يتحدث عن المتنبي فعلا تشعر بأنك أمام حالة عجيبة قبل أن نذهب إلى الحلقة لا انسى نشكر مؤسسه الجاسر الانسانيه على رعايتهم لبودكاست بيان واشكر كذلك مكتبه التشكيل على استضافتهم لنا واترككم مع هذه الحلقه التي اجزم انها ستكون مليئه بالمتعه والفائده والقراءه المختلفه لهذا الشمس التي لا تغيب <تصفيق> حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا وحضورنا الكرام ضيفي في هذه الحلقه هو الدكتور فيصل الشهراني ابو فجر حلقه يعني سيطوف ضيفنا في رحاب المتنبي هذا الشاعر الذي يعني قيل عنه انه شاعر كالشمس ولاجل ذلك كان عنوان حلقه المتنبي الشمس
1: التي لا تغيب حياك الله ابو فجر. الله يحييك يحييك استاذ عبد الله وسعيد بك وبجميع يعني الحضور وارجو ان نقدم ان شاء الله ما يليق باذن الله.
0: ونحن كذلك يعني متطلعين والله الى ما تقدم. بداية أن اتكلم عن نشأة المتنبي ومولده البيئة التي نشأ فيها وكيف القت هذه النشأة بظلالها على المتنبي
1: ابتداء ان من اشد ما يحمل المرء همه يعني ويشغل باله ان يتكلم في موضوع جليل الخطر عظيم القدر مثل المتنبي شخصية طويلة عريضة مالئة الدنيا وشاغل الناس كيف نحيط يعني في الكلام عنها في ساعة وساعة وبضعة دقائق لكن سنسعى قدر الامكان ان شاء الله أن نسير في خط زمني يأخذ رحلة المتنبي ابتداءً وصولاً إلى نهاياته ومقتله ومصرعه، وفي سياق هذا نتناول تطور سيرة الشعريه وحالة الشعريه قدر الامكان، فاريدكم ابتداء ان تعذروني ان كنت مسرعا في الكلام لانه المقام يستدعي هذا، واعذروني مره اخرى ان يعني نظرت اكثر من مره الى الشاشه، لاني وان كنت احفظ بعض الابيات لكن احتاج ان استحضر يعني واستدعي بعض الشواهد. المتنبي ولد في الكوفه سنه 303 للهجره، بقي فيها 17 عاما من عمره الى سنه 320، وقال الشعر صغيرا. لكن الأبيات المثبتة في ديوانه مما قاله في شعر الصبا كما قال محمود شاكر رحمه الله لا تتعدى تقريباً 94 بيت، يعني غالبها مقطوعات شعرية وليست قصائد مكتملة، من ناحية النسب أنا ما أبغى أفصل في النسب كثير لكن أريد أن أعطي إضاءة سريعة، أبوه كان جعفياً صحيح النسب، لا كما يزعم بعضهم أنه كان يعني سقاءً، وجدته كانت همدانية صحيحة النسب وكانوا يثنون عليه وقالوا أنها من صالحات نساء الكوفة وسنقف لاحقاً لعلنا في محور خاص مع الجدة لأنها النموذج المتبلور للعائلة في حياة أبي الطيب إن أذنت لي ممكن أخرج عن النشأة وأتكلم عن الحالة والوضع السياسي الاجتماعي وإن كان محور لاحق لكن نقدمه لا بس الحالة السياسية والاجتماعية التي كانت يعني تعيشها الأمة العربية في ذلك الوقت أثرت تأثيراً كبيراً وجوهرياً في شعر أبي الطيب ولا يمكن لأحد بأي حال من الأحوال أن يفهم شعره على الوجه الصحيح الدقيق دون أن يستدعي ويستحضر هذا السياق الزمني السياسي والاجتماعي أقصد بذلك أن المتنبي الذي ولد في 303 وتوفي في 354 يعني هو عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري كانت وقتها الخلافة الإسلامية العباسية ترزح تحت وطأة الضعف الشديد هيمن على الخلافة الديلم من الفرس وبعض الترك والروم كانوا يهددون اجزاء كبيره من العالم الاسلامي تحديدا من ناحيه الشام كما ساتي معنا الوضع في مصر كان يعني متقلقا وضعيفا في الدوله الاخشيديه لوجود تهديد من الغرب من الدوله الفاطميه التي نشات في المغرب ثم سيطرت لاحقا بعد ذلك على مصر فاستصحاب العامل الزمني ضروري جدا ليش لان ابو الطيب المتنبي كان قوميا متعصبا جدا لقوميته وحين نأتي للكلام عن ممدوحي من مدحهم سنجد أنه مدح صنفين من الأمراء أو الولاة أو الكبرى. المدح الأول الذي كان على سبيل التكسب، ككثير من الشعراء يمدح وهو لا يضمن حبا ولا لكن يريد المال، وصنع ذلك المتنبي مع كثر، يعني أكثر مثال أو أبرز مثال حاضر كافور وسيتي معنا، لكن هناك عينة من الممدوحين الذين مدحهم المتنبي من صميم قلبه وكان محبا صادقا لهم وأضمر لهم المودة لأنهم كانوا على خطه السياسي ومذهبه الاجتماعي في التعصب للعربية والغضب والنقمة مما حل بالأمة على يد الأعاجم والترك والديلم من بويهيين أو روم أو ترك او غيرهم يعني هذه شيء سريع ولا لاحقا يعني ممكن تأتي. جميل
0: ممكن بس في في بيئه الـ في بدايات المتنبي نعم الابيات التي قرا القا كتبها في بدايه في بداياته كيف كان مستوى الشعري يعني
1: واذا نحاكم فعلا هذا الشاعر الاسطوره نعم. الى بداياته وصبه طيب لما نتكلم عن بدايات المتنبي شعر الصبه قلنا انه قليل جدا مع انه فيه بعض الشعر الجيد لكن كلمه البدايات اوسع من شعر الصبه لان تشمل مرحلة بدايات الشباب لم يكن صبي لكنه كان في اوائل شبابه ابرز ما يميز شعر متنبي في البدايات هو هذه الروح المتوثبة المتيقظة الثائرة الناقمة على الوضع الاجتماعي والرجل كان يرى أنه يعني يريد أن يسود يريد أن يكون له مجد خالد يريد أن يكون له شأن كبير ممكن نستعرض بعض النصوص التي قالها في بداياته يقول ليس التعلل بالآمال من أربي ولا القناعة بالإقلال من شيمي ولا أظن بنات الدهر تتركني حتى تسد عليها طرقها هممي لوم الليالي التي أخنت على جدتي برقة الحال واعذرني ولا ويقول في نفس الأبيات يقول لأتركن وجوه, الح وجوه الخيل ساهمة والحرب اقوم من ساق على قدمي، والأبيات الشهيرة التي يقول فيها ردي حياض الردى يا نفس والتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم ان لم أدرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والكرم أيملك أيملك الملك والأسياف ظامئة والطير جائعة اللحم على وضمي من لو رآني ماء مات من ضمئ ولو مثلت له في النوم لم ينمي معاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى من ملوك العرب والعجم ويقول أبيات شوف الروح كيف المندفع المتحمسة المستبشرة المستصح حاله الفأل وأنه قادر وأنه غالب عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود لا كما قد حييت غير حميد وإذا مت مت غير فقيدي فاطلب العز في لظى ودع الذل ولو كان في جنان الخلود ويقول ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلى تساوى المحابي عنده والمقاتل ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم وليس لنا إلا السيوف وسائل شوف النمط يعني هذا الشيء موجود حاضر، لا اقول ان هذا الامر اندثر ومات لاحقا في شعره، لكنه اختفى وتوارى تحت شجن والم وكتمان وحرق وعذابات لا يعني قاساها فيما بعد. جميل جميل، طيب هذه النفسيه
0: المتقده في صبا ليش كانت؟ لماذا كان بهذا الاتقاد وهذا الحماس وهذا الغضب على المجتمع او او هذه الانطلاقه
1: حقيقة سؤال مركزي ومهم، أعتقد أنه جزء من الموضوع وأنا ما كنت حابب أن نتطرق الجزئية لكنها محمود شاكر رحمه الله يقول أنها جزء أساسي من فهم نفسية المتنبي، مسألة النسب العلوي. محمود شاكر يقول أو يعني أنه أبو الطيب المتنبي كان صحيح النسب وأنه كان ينتمي للعلويين والعرب الأقحاح، وفي المقابل رأى صنفين من الناس ابتلوا العرب الصنف الأول اللي هم الأعاجم بكل أصنافهم الذين مزقوا الخلافة ودمروها وأضعفوها والصنف الآخر المنتسبون للعلوية زورا الذين من ناحية أخرى طعنوا في الخلافة هو يرى أنه حقيق بهذا النسب جدير به وأن هذا النسب وهذه الشخصية الذكية المتوقدة المندفعة المتحمسة قادرة على أن تصنع شيئاً قادرة على أن تؤثر بالإضافة لما راه يعني فعلاً فعلاً ترى موضوع فقط دخول المتنبي لبغداد في مرحلتين من عمره في صباه يعني بعد 18-19 سنة ثم الدخول الأخير قبل أن يموت دخلها مرتين ولم يمدح أحداً من الكبار المشاهير المقصودين من الأمراء والكبراء لأنهم كانوا ممن من الأعاجم وغيرهم كان يزدري هذه الحال، وهذا الامر سبب له نقمه شديده، وحين يرى الشخص العربي التغلبي مثل الحمدانيين مثلا الذي يزعم ويأمل انه يعيد شيء من مجد العرب ويحقق لهم حاضرهم، فإنه يمدحه بكل صدق وبكل اخلاص، يعني هذه هذا يفسر حتى الغضب، تجد فيه غضب في في شعري يعني يحضرني قصيده ذكروا انه حين كان في بغداد في المره الاولى، <تصفيق> عفوا، بلغه ان احد الاعاجم ممن تولوا على البلاط العباسي كان الخليفه العباسي مجرد دميه لبس تاجا ووضع فيه يعني يرصعه بالياقوت والدرري والجواهر والذهب، فكتب المتنبي قصيده غاضبه واستشهد يعني بشطر منها يقول ادلت به من دوله الخدم انه هؤلاء اصلا مخدومين، هؤلاء اصلا كانوا عبيد، هؤلاء كانوا لا شيء، هذا النفس القومي المتعصب كان حاضر عنده بغض عن تقييمه يعني تقييم الحالي له جميل, جميل. جميل بس
0: والله فعلا شاعر بهذا العمر يعني في الثامنة عشر والرابع عشر بل في ابيات في الديوان مثبتة have كتبها في words عشر مثلاً في أبيات the السن يكتب have يعني تخيل شخص مثلا about the year في the واحد في the year أو ثاني متوسط year أن the year of the year بين the year of 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 the year ابل, النواة أبل سفن سفن يوم ومنما بدني وفرق الهجر بين الجفن والأسنِ ففكره هذا المستوى بهذا العمر نحن فعلا يجب ان نعيد معاييرنا للطفوله في في, في, في الطفوله الشعريه فعلا اعتقد انه يوجد شعراء على الان يمكن لو نرجع يمكن نلقى شعراء صغار يكتبون بس ما يعطون هذا المجال طيب اسمح لي انتقل بك الان الى محور شويه اعمق الموضوع الفلسفه ودخول الفلسفه على شعر المتنبي او كثير من الناس يعتقد أو يقول أن أن حكم حتى عبارة عن يعني مقولات للفلاسفة أرسطو، حتى هو يضمنهم في شعره ويعيد صياغتها شعرياً فقط.
1: أنا من محبي المتنبي والمتعصبين له منذ الطفولة يعني، لكن هذا المحور سيغضب يعني المتعصبين دون علم يعني. المتنبي في هذا في هذا الجانب في بداياته، طبعاً لازم نعرف شيء مهم أنه في زمنه كان الزمن زمن جدالات وخصومات وعلم كلام وفلسفة وأمور كثيرة اختلطت فيها هذه الاشياء، وكان المتنبي حاضر الذهن، حاد الذكاء، واسع الاطلاع والمعرفة، فكان قارئ وكان عارف وكان مدرك. آآ آآ كثر هذا الشعر في بدايات المتنبي، وبداياته لا شك انها اقل في الجودة الفنية والقيمة الشعرية من نضجه ونهاياته. ولاحقا حين استحكمت قوته الشعرية الادبية، وغلب الاصل الشعري الفلسفي ضمنه بشكل جميل. لكن في البدايات غالب الأبيات التي انتمت للفلسفة أو الأمور القريبة من الفلسفة اللي يسمونها علوم الأوائل جاءت فجة ضعيفة جداً من الناحية الفنية وسأذكر بعض الشواهد يقول مثلاً وضاقت الارض حتى كان هاربهم اذا راى غير شيء ظنه رجلا، غير شيء هذا لفظ يعني علم كلام فلسفه، مثلا يقول من الفاظ المتصوفه يترشفن من فمي رشفات هن فيه حلاوه التوحيد، طبعا بعض مدافعين المتنبي الذين بالغوا في اتفاق التوحيد نوع من انواع التمور كان ينبت في ايه، هو يقصد التوحيد بمعنى التوحيد يعني، من الالفاظ مثلا التي جاء فيها ذكر بعض الامور الفلسفيه والصوفيه قوله كتمت حبك حتى منك تكرمه ثم استوى فيه اسراري واعلاني كانه زاد حتى فاض عَنْ جَسَدِي فَسَارَ سُقْمِي بِهِ فِي جِسْمِ كِتْمَانِي يقول محمود شاكر وَمِنْ غَثِّ الْأَبِيَاتِ الَّتِي قَالَهَا وَخَرَجَتْ مَخَرَجِ الْخَيَالِ السَّخِيَفِ الذي لا يصح أن يكون شعراً قوله فَتَنْ أَلْفُ جُزْءٍ رَأِيُهُ مِنْ زَمَانِهِ أَقَلُّ جُزَيءٍ بَعْضُهُ الرَّأِيُّ أَجْمَع ومن مديح الفلسفه التي لا تعد شعرا قوله مثلا فصيح متى ينطق تجد كل لفظه اصول البراعات التي تتفرع، ومن غرائبه في هذا الباب قوله لما وجدت دواء دائي عندها هانت علي صفات جالينوسا البت الثاني المقصود بشر تصور غايه في ايه تنفي الظنون وتفسد التقييس، يعني كلام منطقي وفلسفي فالمقصود انه غالب شعره في البدايات كان دخول الفلسفه واقحامها فيه فج غير ملائم لشكل القصيده من الناحيه الفنيه وهذا مما عابه عليه النقاد والخصوم، لكن هذا الشعر بهذا النمط توقف تقريبا 328 هجري. جميل يعني كم كان عمره وقتها؟ آه، 303 يعني 25؟ 25 سنه. جميل جميل، انا اعتبر لا زال في مرحله لسة ما نضج شعري بالضبط نعم، ولذلك سنرى شاهدا لاحقا كيف انه يعني لما نضج فلسفيا وادبيا صار دخول مم. هذه الأمور يعني متقبل أكثر كان صوت مقول
0: فحنا الآن نعرف أنه من تضمينه للأسماء الفلاسفة صحيح. والعبارات الفلسفية مم. مم. والتصوفية مم. 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 نعرف أنه الآن هو قارئ للفلسفة طيب من يتهمه بأنه حكمته عبارة عن سرقة لمقولات فلاسفة وإعادة كتابتها شعرياً أو شيء هذا التام صحيح إن كنت تعرف وإن
1: كان كذلك هل هذا يعني يعتبر يعد عيباً؟ بالضبط أنت أجبتها في شطرة الثاني السؤال أنه هذا لا ليس عيباً أصلاً يعني إذا كان مقبولاً في الصورة الشعرية الجمالية العامة زي ما قلنا أنه في البدايات ما كان هذا الأمر حاضراً عارف لمن واحد يكتب رواية وعنده معارف متنوعة فيغلب تغلب معارفه الصبغة والصنعة الفنية في الرواية يريد أن يقول للناس أنا والله فنان وعارف الفلاسفة وعارف الأدباء وعارف الشعراء فيضمنهم في الرواية بصورة فجة بخلاف الذي لا يحكم الاصل الفني ويكتب سردا حقيقيا ولا مانع بعد ذلك ان ترد هذه الامور على شكل وهي التفاصيل ضمن النص يعني وبعدين
0: كيف كيف تحولت فلسفته هل, هل 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 يمكن ان نعد المتنبي في مرحله ما من حياته فيلسوفا آه
1: والله هو حقيقه موضوع مره شائك لكن آه يعني كثيرون انا هنا استحضر استاذ الدكتور فتحي المسكيني هو يرى ان الشعر اعظم من الفلاسفه ان الشاعر الحقيقي مثل المتنبي هو اعظم من الفيلسوف اصلا يعني هو ينتمي لشيء أسمى واعلى من, من الفلسفه حقيقه صدق مثلا بيعظم ان يكون
0: فيلسوفا على الاقل في في نظرتنا نحن المتعصبين للشعر طيب خلينا نخلص الحين موضوع الفلسفه بتكلم عن فكره السمات والصفات الشخصيه للمتنبي هل المتنبي كان يعني احيانا بعض بعض القصايد تشعرك أنه وضيع متكسب ايه وبعض الناس قد يعتقد يتبادر للذهن انه كل شاعر مداح لاجل المال مثلا ان يكون جبانا وخوارا فأبغى أعرف صفاته الشخصية، قد لا يكون هذا له ارتباط شعري كبير، لكن ما سمات المتنبي
1: الشخصية؟ لا حقيقة الرجل على المستوى الشخصي إذا نظرت له نظرة إنصاف وتأملت كل المصادر، غلبت عليه الصفات النبيلة الجميلة، والإنسان لا يسمو ويخلص من كل يعني صفة قبيحة، لكن هو على المستوى الشخصي كانت تياها بنفسه جدا. جدا جدا يا رجل قصائد كثيرة حتى في من أحبه محبا جمع مثل سيف الدولة سجد أنه جزء كبير من القصيدة ويكلم نفسه أصلا يثني على نفسه ويذكر أمجاده يقول ولي فيكم الشرد السائرات قاعد تبدحه الحين قاعد تقول لي فيكم الشرد السائرات يعني فهذا الشيء كان حاضر الرجل قطع أرزاق الشعراء يا ناس قطع أرزاق الشعراء في عصره جنون يعني ولذلك خصومه وحساده تصور كثرتهم وعددهم وتوزعهم جغرافيا مفهوم في هذا السياق الرجل اغلق باب الرزق على كثيرين منهم وهو يتكلم كلام الواثق في نفسه وهذا يؤكد الفكره السابقه انه لا صحه للطعن في نسبه ليس هناك في مطعن لانه محمود شاكر عنده فكره اساسيه يقول هذا هذا الفخر بالنفس على هذا المدى من العمري بهذه الطريقه الواضحه الواثقه لا يمكن ابدا ان يصدر من شخص في 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 نسبه مطعن او او في اصله لا يمكن لا يمكن، الرجل يكلم الملوك كانه يكلم يعني لاعب احتياط في الفريق عنده، ما عنده مشكله مع احد، ما فهو يتكلم بهذه الطريقه بالاعتزاز، مساله التيه والكبر ومساله الرجوله والفتوه، وسنقف على شواهد عظيمه من هذا، فيها نبل عجيب للرجل، الرجل عنده مروءه وعنده رجوله وعنده رجول وعن فتوه، حتى انه اذا احب شخصا محبه حقيقيه، ثم اعتدى هذا الاخر الذي احبه عليه عدوانا بينا، فانه لا ينقث العهد. ولا يغدر بل يعذر، سنقف على قصه في هذا تاتي في عند الكلام عن ابي العشائر. برضه من الامور المهمه انه في شاهد المروءه والرجوله والفتوه قاله وهو صغير في المكتب، مكتب عند حانوت الكتب لما كان يقرا، هذا صغير صغير يعني فعلا كان صبي مو مجرد شاب، يقول الى اي حين انت في زي محرمي وحتى متى في شقوه والى كم والا تمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاسي الذل غير مكرم فثب واثقا بالله وثبة ماجد يرى الموت في الْهَيْجَةِ جِنًا النحلة في الفم، وهذا حاضر بس موضوع الذل في ديوان المتنبي، الرجل كان متأبيا رافضا للذل، وهذا عنوان عند العرب كل من قرأ العرب في جاهليتهم يعرفون هذا عنصر اساسي حتى الاسلام ارتكز عليها
0: من البداية في الصباه يعني القصيده اللي انت استشهد فيها إيه؟ وان كان في جنان الخلود يعني ايوه
1: اختم بهذه الجزئيه بقضيه جدا جوهريه العاطفه الشفافه والحس المرهف العالي، الرجل كان حساس جدا جدا يا اخي يقولوا خلقت ألوفا لو رجعت الى الصبا لفارقت شيبي مو جعل القلب باكي وصدق في على هذا فالشاعر الجيد هو من جمع امرين العاطفه العاليه مع الذكاء الحاد والمتنبي قد اخذ من هذين بنصيب الاسد ك- كيف الذكاء؟ الذكاء الحاد ذهنه وقاد رجل ذكي جدا لما تكلمنا حتى في في, في سعداده العقلي وسعه معارف واطلاعه مع العاطفه العاليه والحس المرهف هذا 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 الشاعر هذا الفن لأنه انه بعض ترى عنده عاطفه عاليه بس يعني قدراته العقليه محدوده او العكس ذكي جداً لكن ما عنده عاطفة الفن لا يعني والإبداع الأدبي ما يأتي من أحدهما فقط متنبي جمعة محمود شاكر يقول هاتان آلتا كل شاعر
0: هال يعني هذا العنصرية مهم جداً جميل جميل وأضيف بس إضافة بسيطة ترى ترى كان المتنبي ثابت أنه كان شجاعاً وكان يشارك في المعارك والحروب ويتقدم الصفوف مع سيف الدولة ومع غيره لم يكن جباناً خواراً يفر بنفسه ربما لا يكون فارساً مغواراً لكن لم يكن خواراً في ذات الوقت.
1: ذكرت أنت بالنقطة اللي هي الله يحفظك إنه خصومه رأوه يمدح الجود والكرم فوضعوا أنه بخيل ووضعوا قصص في هذا ورأوه يمدح الرجولة والفتوة والبأس والشجاعة فوضعوا قصص في جبنه وهذه هذه ترهات كثيرة يعني كثير منها يعني كذب تنقل لكن دون أسانين معتبره <تصفيق> طيب آه خلنا نتكلم الحين تطرقت
0: وقول سنعود سنعود سنعود. لها والله مشكلة لها معين أبشر <تصفيق> أبشر. أبشر. <تصفيق> الآن بتكلم عن الشق الاكبر من صوره المتنبي لدى الناس المديح. تنوع ممدوحيه أسماءهم ولماذا كان يمدحهم؟ هل كان طالب مالا فقط ام كان له مارب اخرى في المديح
1: وهذا قد يكون اهم سؤال حقيقه في الجلسه لانه به
0: وبرضه لو تتكلم لي عن فكره المديح في الشعر هل هو عيب؟ بمعنى ان يمدح الشاعر شخصا سواء كان يستحق المدح او لا يستحق، هل يعيبه ذلك ام لا؟
1: وحقيقة حقيقة المتنبي قلت لك ممدوحوه قسمان القسم الأول مدحهم صادقا محبا لهم يظهر المحبة ويبطنها وابرز النماذج بدر بن عمار وابو العشائر اللي هو قدمه للحمدانيين كان من الحمدانيين وطبعا النموذج الأكبر سيف الدور الحمداني هؤلاء الذين كانوا على خطه وعلى مذهبه وآرائه ومثلوا في تصوره حالة انقاذ او يعني يعني رفع من شأن العرب في ذلك الوقت اما كثير من مدحهم من الآخرين يعني انما مدحهم يعني طلبا لمال او آآ آآ غير ذلك، فهذا تفريق اساسي، اما موضوع المدح انا حقيقه أرجعه لناحيه نوعا ما شرعيه يعني انه النبي عليه السلام قال احثوا في وجوه المدحين يعني التراب، فانت اما ان تقول مدحا لشخص صادق في سياق صحيح يستحقه واما ان تسكت. فالمتنبي يعني سياتي معنا انه من اصول اسباب ابداعه واجادته حين كان بجوار سيف الدوله انه اكتفى ماديا. يذكرون هذا وسيذكره هو في شعره بعد فراقه لسيف الدوله، يعني أقدق عليه من المال بحيث انه لم يكن محتاجا للتكسب وطلب الرزق والسعي، فهذا ساعده على ايش؟ على ان يبدع، لانه السعي وتعرف <تصفيق> هذه الامور يعني تعوق جميل انا بذكر بس جزئيه بعد اذنك على موضوع الحاله السياسيه اللي هي اساسا فرقت بين ممدوحي المتنبي انه ليش مدحه ولا ما مدحه؟ ولا؟ هو هو حين يمدح سيف الدوله وابو العشائر وبدر عمار ما كان يريد مال ابدا، ما كان قصد المال بخلاف الاخرين ف موضوع الحاله السياسيه وسيطره العجم كانت مهيمنة عليه جدا اذكر ابيات هنا يقول وانما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم لا ادب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمهم بكل ارض وطئتها امم ترعى لعبد كانها غنموا يستخشن الخز حين يلمسه وكان يبرى بظفره القلم انه جدا يعني بس هو كان اقصد كتفسير مش كتبرير انه كان يعاني من الوضع القائم في ذلك الحال يعني جميل
0: بس قراءه يعني انا لما استظهر الان ديوان المتنبي مقدمات قصائده اللي في مديح الملوك على عظمتها فيها تنوع غريب. الان وانت تتكلم لما اجد مثلا قصائد في مدح بدر بن عمار مثلا مثلا في الخد ان عزم الخليط ورحيله مطر تزيد له الخدود محولة هذا المقدمه غزليه شجنيه ليس فيها تاسى وحزن على عكس قصيده مدح لكافور الخشيدي لما قال كفى بكداء ان ترى الموت شافي هذه قنبله وحسب المنايا ان يكون امانيه فعلاً أنا ونستحضر على, على 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 فكرتك التي ذكرتها الان ربما يكون فعلا هذه المقدمات لم تكن اعتباطيه كانت مقصوده انه يمدح الان وهو لنقول بين قوسين اشبه بالمقصوب او ب يعني الذي لديه حاجة يعني ربما تلح له أن يمدح ربما لم يكن يمدح من انطلاق ذاته أنه يعني يمدح رجل يرى فيه ربما فعلا تحتاج للدراسة دراسة فعلا
1: فعلا مطالع متنبي وهو و- و- قلو قصيدة في مطلعها يقول إذا كان مدح فالنسيب المقدم م- هذه عادة عند الشعراء في تلك الفترة نجدها عن البحتري وآخرين كثر يعني أنه لمن يقصد ممدوح أو يريد أن يطرق قصيدة وقات حتى يعني فيها جانب عزائي أو رثائي لكن يقدم بالغزل نسيب وهذا الشيء كثيراً ليس حقيقياً أصلاً هو ما عنده قصة حب الضرورة ويعيش حالة حب وهذا كثير في الشعراء وعنده متنبي بالذات في موضوع الخمر يعني لو كتبنا عن الخمر ديوان متنبي قصائد وأبيات كثيرة والرجل معروف في حقيقتي أنه لا يكاد يشرب الخمر وإنما كان يشربها مجاملة لأنه دماء والأمراء اللي جالسهم، ما كان يعني آآ آآ راعي خمر وهذه نسيتها في موضوع الصفات الرجل كان جاد جداً السجن,
0: السجن. في مرحلة من حياته متنبي السجن ما اثر السجن اصلا في حياه المتنبي في في شعر المتنبي وفي حياته؟ وكيف كان قبل السجن؟ وكيف كيف اصبحت قصائده بعد ان سجن؟
1: موضوع السجن البعض ينسبه لادعاء النبوه، محمود شاكر يقول هذا غير صحيح، الاقرب انه كان لمساله النسبه للعلويين وانه كان عنده مطامح ومطامع لانه كان اوقات كثيره ادعاء النسب لآل البيت والعلويين قد يجر خلفه يعني طلب حكم او اماره او غير ذلك، فالاقرب انه كان لهذه الاسباب. هو سجن من سنة 321 إلى إلى 323، ولما نشوف موضوع السجن سنجد أنه كالعادة في البداية كان مستخف بالسجن، مستهتر به ولا أبالي ولا أفكر حتى أنه الرجل الذي سجنه اسمه أبو دلف وهو ساجنه في حمص أرسل له هدية في السجن، شوف الأبيات شوف شو يقول يقول أهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيد يا أبا دلف غير اختيار قبلت بالركبي والجوع يرضي الأسود بالجيفي مم. كن أيها السجن كيف شئت فقد وطنت للنفسي فقد وطنت للموت نفسه معترفي لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدّر ساكن الصدفي مم. نفسية إنه حتى هديتك ترى قصبة عني بقبلها ولا ما ابغاها بعد فترة شاف إنه الموضوع طول لأنه كان يطمع ويطمح انه الحمدانيين يدخلوا ويخرجون من السجن مع انه وقتها لم يحصل اتصال مباشر بهم لكن لاسباب سياسيه انه هو عربي قح يعني يتعصب للتغريبيين لم يمدح البويهيين فطولوا عليه وما طلعوه ها لاسباب سياسيه وعسكريه سيف الدوله ما طلع ولد عمو ما طلع ولد <تصفيق> 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 بس حنعرف على فمه ويحب يحب المتنبي اكثر من ابي فراس كثيرا يعني طيب فبدأ يتلطف يحاول ان يصنع الحيله عشان يخرج يعني، فقال من ضمن ما قاله: بيدي ايها الامير الاريب لا لشيء الا لاني غريب، او لام اذا قال امي اقصد جدته، او لام اذا ذكرتني دم قلب بدمع عين سكوب ان اكن ان اكن قبل ان رايتك اخطات فاني على يديك اتوب. عائب عائبني لديك ومنه خلقت من ذوي العيوب العيوب توقع انه يخرج بعد القصيده لكن ال- ال- الوشاه والسعاء والحساد وهذا حاضر في حياته المتبده دائما في كل مرحله في انماط معينه من الحساد والخصوم هنا كانوا يعني بعض ال- ال- العلويين آ- فبقي في السجن ولم يخرج بعدها قال قصيده محمود شاكر يقول يزعمون ان هي السبب الوحيد حقيقه ان السبب الرئيسي هذه القصيده لكن ما هي السبب الوحيد انا باكم تلاحظوا في هذه الابيات اختلاف اللغه بين يعني اولها واخرها في الأول في يعني استعطاف واستلطاف وهوان وذل تقريبا عشان بيخرج خلاص وبعدها تجد لا اللغة رجعت ارتفعت وهو يخاطب الشخص الذي سجنه يقول أمالك رقي ومن شأنه هبات لجيني وعتق العبيد دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد وقد كان مشيهما في النعال فقد صار مشيهما في القيود وكنت من الناس في محفل فقد فق- فها أنا في محفل من قرودي فمالك فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعجل اليهودي، وكن فارقا بين دعوة أردت ودعوة فعلت بشأو بعيد وفي جودي كفيك ما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمودي في البداية تجد ضعف شديد بعدين يخاطبوا بلغة قوية يقول له النقطة المهمة إنه واضح أنه كان شيء سياسي خروج على حاكم وشيء وكن فارقا بين دعوة أردت لا وفعلته بشؤون بعيده فهو يعني حاول أن يترفق بنفسه ويخرج من السجن لكن بقيت اثار هذا واغلاله لاحقا كيف صار شعره بعد ما طلع من السجن
0: يعني هل هل فعلا تغيرت نفسيته مو المتنبي بعد ذلك هو
1: حقيقه شفت تخطيط القلب كيف التقلبات هذه المتنبي في نفسيته وانكساره وضعفه كان في هذه الحال يعني مره يلتقي بدر بن عمار ويستبشر ويرى الامير الموعود الشخص العربي القح الذي سيعيد امجاد العرب فترتفع نفسيته، ثم يسعى الوشاة بكيدهم ويجلبون و و عليه بخيرهم و ورجلهم فيخاف فراقه ويحصل الفراق فتسقط النفسيه بعد الفراق، نفس الشيء لما يلتقي سيف الدوله النفس المتوثب المستبشره المتفائله ثم لما يبدا الوشاة والماشون و و في السعي والكيد يحصل يعني المخرج من السجن كان منكسرا جدا جدا منكسرا يعني وهذا ظاهر في شعر ما بعد ال جميل جميل ذكرت في في القصيده قبل في
0: في في حديثك قبل قليل انه اذا ذكر امه انما يعيد الى جدته. فكره جدته في حياته ورثائه لها ثم اصلا لماذا لم يذكر لا ابوه ولا امه في قصائده ذكر جدته فقط.
1: موضوع عدم ذكر الاب لا يحضرني جواب لكن بالنسبه للام محمود شاكر يقول يبدو انها ماتت وهو صغير جدا فلذلك يعني تربى عند جدته وكان يحبها حبا عظيما. وكانت يعني هي اللي تولد تربيت تربيته وتنشئته ورعايته في سنه 335 هو قابل سيف الدوله 336 فقبلها بسنه وقد فارقها منذ سنوات تقريبا تقريبا 16 سنه فارقها او اكثر لم يرها وهي كانت تحبه متعلقه به فكتبت اليه تذكر شوقها الشديد وتستجفيه وتشكو يعني الفراق وترجو ان يزورها فتوجه للعراق هي في الكوفه مرود في الكوفة وجدته كانت في الكوفة جاء يدخل الكوفة منعه الخصوم اللي هم العلويين أنه يعني العلويين كانوا منقسمين على أنفسهم يعني وكانوا يرون أن المتنبي مدعي يعني ليس منهم أصلا فمنعوه من دخول الكوفة فأرسل كتابا وانتقل لبغداد وأرسل كتابا يسألها المسيرة إليه أن تقدم على بغداد ففرحت فرحا شديدا ولما أرادت أن تفعل أبلغها العلويون أنها ما أنها أن المتنبي مات فحمت واغتمت وماتت من الحسرة هذا الحدث سقفنا دقيقه منعوا من دخول الكوفه وحرمانهم من رؤيه جدته التي بمثابه الام بقي في نفس المتنبي يعمل حسرات ونفثات وغيظ وحقد الى ان خرج من عند كافور في عام 352 53 ودخل الكوفه بعد ان ماتت الجده وقتها بسنوات طويله وما حتى الاعداء وقال قصيده شهيره لكن نريد ان نقف مع ابيات من رثائه لجدته وشوف الحزن والتفجع وأنها كانت قد رضيت بالمتنبي قسماً ونصيباً في الحياة كانت تريد فقط أن يبقى بجوارها لكن هو النفس المتوثبة كان يرن الكوفة ما تحقق المراد دخل بغداد رأى الوضع العرب ليس لهم فيه سلطان ليس لهم فيه دولة فذهب وغادر إلى الشام حمص وأنطاكيا ثم دمشق وبعدين حلب يبحث عن العز والمجد يسطر هنا الحزن شوف المطلع حتى قصيدة يقول ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذمّا فما بطشها جهلاً ولا كفها حلما لكن الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصما أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوال مثواها التراب وما ضمّا بكيت عليها خيفة في حياتها وذاق قلانا ثُكل صاحبه قدمّا ولو قتل الهجر المحبين كلهم مضى بلد باق أجدت له صرمّا عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزد بها علما اتاها كتابي بعد ياس وترحه فماتت سرورا بي فمت بها غما، حرام على قلب السرور فانني اعد الذي ماتت به بعدها سما، هذا البيت اللي بعده موجع جدا يقول طلبت لها حظا ففاتت وفاتني وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما، فاصبحت استسقي الغمام لقبرها وقد كنت استسقي الوغى والقنا الصما، موضوع طلبت لها حظا موجع انه كانت راضيه أني أنا كن نصيب أبقى بجوارها لكن أنا بحثت عن الحظ والنصيب والمجد ففاتني الحظ والمجد وفاتتني جدتي إلى أن يقول وكنت قبيل الموت أستعظم النوى فقد صارت الصغرى التي كانت العظمى هبيني أخذت الثأر فيك من العدا فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى ومن سدت الدنيا علي لضيقها ولكن طرفا لا أراك به أعمى ثم هنا تأتي الغضبة من الأعداء الشامتين الذين سنرى لاحقا كيف انتقم منهم ونبقى شد انتقام لئن لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولدت مني لأنفهم ورغما تغرب يتكلم عن نفسه رحلته تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة ولا واجدا إلا لمكرمة طعما يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن اللحم كذا كذان يا دنيا إذا شئت فذهبي ويا نفس زيدي في كرائه ها قدما فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة شوف موضوع تأبى الظلم ورفض الذل وهذه الغضبة الغضبة الذي منعوه من جدته سنرى بعدين قصيدة رائعة لمن خرج من عند كافور وذهب مرة أخرى للكوفة ودخلها دخول المنتصر المنتشي رائع 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 عظيم جدا وفعلا
0: يعني يعني ربما تخلص المتنبي من ان ان يكتب يعني صعب ان يكتب الشاعر قصيده في رثاء امه. يعني قليل محاولات الشعراء كثير كتابه مراثي في الامهات تصبح بائسه ما اعرف حدث اضخم ربما لانها جدة استطاع ان ياتي هذه القصيده فعلا يعني عظيمه مزلزله. طيب ننتقل من الحزن والرثاء المقابل الى ضد تماما فكره السخريه عند المتنبي هل كان ظريفا؟ يعني بالذات اللي يشوف المسلسل المتنبي الانتاج السوري القديم يعني كان فعلا فيه بعض المواقف وبعض المشاهد ان كان المتنبي كذلك فقد
1: كان طريفا يعني فمساله السخريه والهجاء في شعر المتنبي حقيقه انه حقيقه المتنبي انه سخريته كانت يعني منفذا لالامه واحزانه ويقول محمود شاكر لعل المتنبي في اصل طبيعته كان قريباً الميل للطرب والمرح في وقار وفي شاهد ذكي في هذا الموضوع يقول الرجل كان مصطفا عند الامراء والكبراء حتى يكون نديمهم وجليسهم ها وهؤلاء لا يمكن ان يصطفوا للجلوس والمنادمة الطويلة والسهر شخصا بارد الظل ثقيلا ما عنده طرفة ما عنده نكتة ما عنده مزاح هذه التقاطة مهمة جدا انا في شواهد كثير لكن سأقف مع شاهد واحد مرة هذه من ابيات الصغر يعني رأى في 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 الحارة في الشارع اثنين قاتلين جرذ ويستعرضون بالله في الحارة ولا زمان يعني زمان ويستعرضون الجرذ وكذا فكتب أربع أبيات يعني ساخرة يقول لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب رماه الكناني والعامري وتلاه للوجه فعل العرب كلا الرجلين اتلاقت له فأيكما غل حر السلب وأيكما كان من خلفه فإن به عضة في الدنب <تصفيق> يعني لما نجي عند كافور ممكن هذا الموضوع بيصير يعني أشد
0: يعني رائع طيب خلينا ننتقل إلى بدر بن عمار بن إسماعيل. ليش أقول بدر بن عمار بن إسماعيل؟ لأنه ما أدري الوحيد الذي أتى به المتنبي باسمه الثلاثية في قصيدة. فقصيدة في الخد إن إن عزم الخليط رحيله مطر تزيد له له الخدود محولة والمقدمة هذه ينصح بإعادة قراءتها يعني بعيدا عن قصيدة المدح وذكر موقف الأسد لأنها فعلا مقدمة غزلية باهرة. آه وثم التخلص من من آه اللي يقول ايه يقول حدق الحسان من الغواني هجن ليوم لي الفراق صبابه وغليله حدث يذم من القواثل غيره بدر بن عمار بن اسماعيل فيقول ليس هنالك اقتل منها من هذه الاحداق الا بدر بن عمار بن اسماعيل حدثنا عن بدر بن عمار بن اسماعيل ومدايح المتنبي فيه
1: الحقيقه المتنبي لقاءه بدر بن عمار كان هو الفرح الاول يعني البهجه الاولى التقى في 328 تقريبا وكان بدر بن عمار عربيا ماضيا كالسيف حلو الشمائل اصيل الطبع وكان على مذهب المتنبي في حب العرب وبغض الاعاجم و يعني بغض ما أنزلوا بالخلافه العباسيه من تفرق وتشتت فقط نقف عند اول قصيده لما شاف بدر بن عمار يعني شاف واحد يكون فرحان مره يقول احلما نرى ام زمانا جديده أم الخلق في شخص حي أعيد تجلى لنا فأضأنا به كأنه نجوم لقينا سعودا بقي من 328 إلى 333 فترة ليست بسيطة نتكلم عن تقريبا خمس سنوات في جوار بدر بن عمار والرجل كان صاحب فتوه ورجوله وبادل المتنبي المحبه وبادله يعني واكثر عليه من الافضال والانعام والعطايا. من القصه الجميله انه بدر بن عمار مره خرج يعني عاد هذه حقيقه مو بس انه خرج على على فرسه ليقتل اسدا كان قد اعترض سبيل الناس وقتل من الناس كثر يعني. وجاء عند الاسد والاسد كان ياكل اكرمكم الله من بقره حتى ثقل يعني فلما راى الاسد الامير هجم على الفرس. فأعدل الاسد الامير من ان يستل السيف فكان الصوت جنبه فاخذ الصوت ويقولون انه ضربه بالصوت حتى عفره التراب فتنبي رسم مشهد عجيب هذه القصيده طويله لكن ساخذ منها اربع ابيات فقط يقول أمعفر الليث الهزبري بصوته لمن ادخرت الصالمه المسلوله اذا انت الاسد قاعد تقصله بالصوت أمعثر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصالمه المسقوله متخضب وصف الاسد وصف عجيب ذكرني بوصف البحثري في قصيده الذئب الوحتي اللي حكى عن نفسه أنه قتل ذئب وصف الذئب وصف عجيب وصف الأسد في هذه القصيدة اللي قالها المتنبي عن بدر بن عمار عجيب وقارن بين بدر بن عمار والأسد وصف يعني كل ما ترى أسد ستحضر ستحضرك يعني يعني يحضر في ذهنك هذا الوصف يقول متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلا ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجا نار الفريق حلولا ومتوقدة في وحده الرهبان الا انه لا يعرف التحريم والتحليل يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكانه اس يجس عليل كيف مشيت الاسد والعيون ولبده الاسد التي تكون لاحقا حصل
0: الاسي اللي هو الطبيب والعليل المريض
1: فيقول لك كيف مشيت الاسد كذا الطبيب
0: اذا يحس المريض ما يحسه بقوه
1: يطأ الثرى مترفقا لاحقا حصل المزعج ودخلت الوشايات بين المتنبي وبدر ابن عمار فتكدر المتنبي تكدراً شديداً لأنه شاف الفرحة والحلم ينهدم أمامه وقال قصيدة رائعة قصيدة رائعة اللي يقول فيها بقائي شاء ليسه مرتحالة وحسن الصبر زمه للجمالة شوف بداية إشارة لإيش؟ أنا مودع أوكي. قصيدة مقدمة نسبية. نسبية غزل لكن هو يوحي ان ماشي تارف. يقول بقائي شاء ليسهم ارتحالا وحسن الصبر زموا للجمالا تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجآني اغتيالا فكان مسير عيسهم ذميلا وسير الدمع إثرهم انهمالا وحجبت النو الضبيات عني فساعدت البراقع والحجالا لبسنا الوشي لا متجملات ولكن كي يصن به الجمالا بعدين جاء الحزن كذا الحزن كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصالة كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالا أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا خلاص واضحة ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريرية الجلالة فما حاولت في أرض مقاما ولا أزمعت عن أرض زوالا على قلق كان الريح تحتي وجهها جنوبا او شمالا بعدين رجع يمدح متح جميل يقول فيبنى الطاعنين بكل لدن مواضع يشتكي البطل السعاله ويبنى الضاربين بكل عظب من العرب الاسافله والقلاله ارى المتشاعرين انتبه ترى الوضع صعب ارى المتشاعرين غروا بذمي ومن ذا يحمد الداء العضاله ومن يكذاف من مر مريض يجد مر به الداء يجد مرّا به الماء الزلالة بعد فتره غير طويله راح الامر
0: راح في القصيده هذه في بيت في الوصف في وصف الدمع بالذات والبكاء عجيب من يعني هذه الصوره كنت اقراها ثم اتوقف لما وصلت لها مع اني حافظ البيت لكن كل ما قرات اتوقف ثم اهين في الوصف يقول كان العيس كانت فوق جفني مناخات فلما ثرن فلما ثرن سالا يقول كان ركاب الحبيبه كانت جالسه فوق جفني فلما ثارت هذه العيس والقافله للمسير سار الجفن. حاجه عجيبه، وصف عجيب للمتنبي. طيب بعد بدر بن عمار انتقل الى الاهم وال أم
1: إيه.
0: والذي فعلا اذا قيل يعني الرجل الذي مدح المتنبي ربما لا يعرف الناس لا بدر بن عمار ولا كافور ولا لا يعرفون الاسماء هذه لكن يعرفون سيف الدوله.
1: كيف انتقل لسيف سيف الدوله؟ موضوع يعني هذا محور طويل وحاولنا نقسمه لاكثر من سؤال في سنة 321 المتنبي صغير عمره 18 سنة تقريباً وسيف الدولة قريب من ذلك أوقع الحمدانيون بأمر من سيف الدولة مقتل في جماعة من بني ضبة وبني أسد فحصل لقاء بين المتنبي سميه لقاء السحاب بين المتنبي وسيف الدولة ومتنبي صغير لكن هذا ملفت جداً الرجل في عمر 18 يقول هذه القصيدة ويتنبأ بأن هذا الرجل حلمي قادماً وبعدين يجاور بعدها ب سنوات ويبقى عنده من من 336 الى 346 تقريبا. فبدأ بدأ الاتصال،, الاتصال، الموده بين الرجلين في هذه المرحله، وقال له قصيده جميله. طبعا في ناس يعني في بحث علمي يشكك انه المتنبي التقى بسيف الدوله في ذلك الوقت، وانه لم يشده اياها، لكن محمود شاكر يغلب الجانب الاخر يقول له حصل اللقاء والقى المتنبي القصيده بحضره سيف الدوله، شوف شوف الابيات كيف. رجل عمره 18 سنة يقابل ممدوحه الأكبر وصديقه الأعظم الذي سنرى بعدين كيف تقوله 18, 18 سنة ثالث بم... ثانوي عندنا يعني <تصفيق> يقول ذكر الصبا ومراتع الآرامي جلبت حمامي قبل وقت حمامي دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللوام فكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزام سيد العذريين ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها وأفنت بالعتاب كلامي قد كنت تهزأ بالفراق مجانة وتجر ذيل شرة وعرامي ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلام ليت الذي خلق وجعل الحصى لخفافهن مفاصلي وعظامي متلاحظين نسحهم ما أشؤوننا حذراً من الرقباء في الأكمام وتعذر الأحرار الآن تقل الأهم اللي هو مدح هذا الرجل العظيم اللي يرى أنه في خلاص العرب في ذلك الوقت وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي فرج حرام أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكارمهم لغير تمام أكثرت من بذل النوالي ولم تزل علماً على الإفضال والإنعام عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يصنع الصمصام بالصمصام إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الاسلام ملك زهد بمكانه ايامه حتى افتخرنا به على الايام، وتخاله سلب الوراء احلامهم من حلمه فهموا بلا احلام، واذا امتحنت تكشفت عزماته عن اوحدي النقض والابرام، هذا اللقاء الاول، بعدها بسنوات طويله 336 تقريبا 35، كان في رجل اسمه ابو العشائر من الحمدانيين قريب سيف الدوله، نزل عنده المتنبي، وكان ابو العشائر هذا رجل عربي صحيح النسب فصيح اللسان وله شعر حتى. ف المتنبي لما دخل في دوحة الحمدانيين الدخول الحقيقي لأنه 321 قصيدة وانتهى الموضوع لكن الآن لا ندخل في جوارهم وكان في أنطاكي هذا الكلام مع أبي العشائر دخل على مجلس العرب والعربية وأسبغ عليهم ما كان يسبغه على نفسه من مدح ذلك يقولون أن المتنبي مدح سيف الدولة هذا المديح لأنه رأى فيه نفسه هذه الحقيقة هو مدح مدح صادق مدح المحب وكان قد بلغ سيف الدولة أن المتنبي نزل عند أبي العشائر وهو يعرفه بالأخبار وباللقاء المفترض السابق فطلبه ان يحرص عليه وان يبقيه وان لا يسمع فيه مقالة لائم او كاشح، المهم انه سيف الدوله قدم عنده في العشائر، كان في معركه قريبه ونزل عنده، فتذكر سيف الدوله اللقاء القديم وحصل اللقاء الجديد الاهم اللي امتد بعده العشر سنوات في غفله من غفلات الزمن واخرجت كلا الرجلين عن طوره فخلدت سيف الدوله في بيان ولسان المتنبي وخلدت المتنبي بشعره في التاريخ والقى قصيده رائعه اللي مطلعها وفاؤكما كالربع اشجاه طاسمه يقول فيها شوف مدحه وشوف اول بيت من اخترته ليس اول بيت في القصيده كيف حبه للعرب تعصب لهم يقول وفي صوره الرومي ذي ذله لابلج لا تيجان الا عمائمه العرب ما عندهم تيجان الا العمائم تقبل أفواه الملوك بساطه, بساطه ويكبر عنها كمه وبراجمه قياماً لمن يشفي من الدائكيه ومن بين أذني كل قرم مواسمه قبائعها تحت المرافق هيبة وأنفذ مما في الجفون عزائمه له عسكر خيل وطير إذا رمى بها عسكراً لم يبق إلا جماجم سحاب من العقبان يزحف تحتها سحاب إذا استسقد سقتها صوارم وقال البيت المقصود زي البيت اللي في 321 يقول سلكت صروف الدهر حتى لقيته على ظهر عزم مؤيدات قوائم مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قوادم فابصرت بدرا لا يرى البدر مثله مثله وخاطبت بحرا لا يرى العبر عائم غضبت له لما رايت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطم وكنت اذا يممت ارضا بعيده سريت وكنت السر والليل كاتم تحاربه الاعداء وهي عبيده يدخر الاموال وهي غنائمه، ويستكبرون الدهر والدهر دونه، ويستعظمون الموت والموت خادمه، وان الذي سمى عليا لمنصف وان الذي سماه سيفا لظالم، وما كل سيف يقطع الهام حده وتقطع لزبات الزمان مكارمه. كيف المديح؟ بقي المتنبي بجوار سيف الدوله بانطاكيا بضع بس الشورة.
0: فكره انه فعلا يقول يقول قطعت له الدهر
1: خلاص يعني
0: فعلا كان المتنبي يقرر أنه أنا أصلاً من طفولتي أو من صيباي أريد أن أصل إليه نصف. غاية يعني نصف. عند
1: المتنف. ليس إنه ومطمع مالي ويعني لعاع من الدنيا لا أشوف أنه هذا الرجل حلم يعني أنه هذا هو المنقذ يعني بقي سيف الدولة أشهراً بأنطاكيا وأبو الطيب في جواره في أسعد وأهنأ حال وهنا نقطة لازم نتكلم عنها بوضوح وصراحة عشان يعني نعفي أنفسنا منها لاحقاً لماذا سيف الدوله قرب المتنبي بهذه الصوره؟ محمود شاكر يقول كلام جميل، يقول الموضوع لا يرجع فقط للناحيه الشعريه الفنيه وابداع متنبي الشعريه، هذا عامل، لكنه ابدا مو العامل الوحيد، بضرب مثال، ابو فراس الحمداني ابن عم سيف الدوله، قائم بخدمته، متحقق في قياده جيوشه، بذل الدماء والوقت والعمر، لكن ليش ما صار قريب من سيف الدوله بهذه الصوره؟ الموضوع مو فقط شعر. الموضوع انه المتنبي وجد في سيف الدوله الحلم، وسيف الدوله وجد في المتنبي الشريك الحقيقي اللي شاركه همومه وطموحه وافكاره وسياساته، حتى الخطط العسكريه ومطامح التوسع وغيرها سيأتي معنا شواهد كثيره على هذا، فالذي يظهر انه تقديم سيف الدوله المتنبي ما كان فقط لاسباب فنيه
0: او شيء وشو ربما كذلك ما كان سيف الدوله يستطيع ان يقربه لأنه يخشى أنه قد في يوم من الأيام ينقلب عليه يعني، لأنه هذا برضه يعني هو ابن عمه وأصلا قبل سيف الدولة من كان؟ كان والد أبو فراس صحيح وقتله أخو سيف الدولة وأخذوا منها الولاية، فربما يخشى أنه في يوم من الأيام يعود لطلب الثار لوالده
1: فلم يستطع أن يقرر سبب يعني منطقي جدا لكن المهم والأكيد أنه المتنبي ما كان فقط شاعر بالنسبة لسيف الدولة، كان صديق حقيقي وشريك في أمور كبير المهم أنه سيف الدولة كالعادة بقي في أنطاكه أشهر يبغي يرجع حلب اللي هي عاصمة الدولة الحمدانية في ذلك الوقت فلم يستطع المتنبي أن يذهب معه ويصحبه في تلك الرحلة لأمر جلل حل به يعني قطع نياط قلبه وأعاقه يذكر محمد شاكر أن زوجته يعني ولدت وأثناء الولادة طرحت ما في بطنها ثم ماتت الشاهد أنه قال له سيف الدولة إن لم تصحبني الآن فأقلها أن تلحق بي فقال أبيات جميلة يستبطئ سيف الدوله من اثناء الرحيل يقول لك خلك معنا شوي يقول نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الايام لما عزم سيف الدوله على الرحيل نزل مطر شديد جدا كاد يعوق سيف الدوله عن الرحيل نبيش يقول يقول رويدك ايها الملك الجليل تأن وعده مما تنيل وجودك بالمقام ولو قليلا فما في ما تجود به قليل لاكبت حاسدا وارى عدوا كانهما وداعك والرحيل يقول اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فاهون ما يمر به الوحول، ومن امر الحز ومن امر الحصون فما عصته اطاعته الحزونه والسهول، وما للسيف الا القطع فعل وانت القاطع البر الوصول، وانت الفارس القوال صبرا وقد فني التكلم والصهيل، يحيد الرمح عنك وفيه قصد ويقصر ان ينال وفيه طول، فلو قدر اللسان فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما اقول، ولو جاز الخلود خلدت فردا ولكن ليس لل يا انتقل المتنبي بعدها لحلب أختم يعني بهذه بيات سريعة بعد ما وصل لحلب ماتت أم سيف الدولة فقال أبيات جميلة فيها حشيء من لوعته وحزني وفيها تعزية لسيف الدولة يقول نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل الى الوصال نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيالي رمان الدهر بالارزاي حتى فؤادي في غشاء من نبالي فصرت اذا اصابتني سهام وقاعد يعزيه وقاعد يقول حزنه فصرت اذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصالي وهان فما ابالي بالرزايا لاني من تفعت بان ابالي وهذا اول الناعين طر لاول ميته في ذا الجلال، كان الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببال، ثم يعزيه يقول ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. المفروض هذا ياخذون الفيمينيست يعني <تصفيق> آه ممتاز جدا يعني <تصفيق> 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 لا بالعكس هم بالعكس انت قاعد هم يلقون الغنى الفارق تماما. ها وما التانيث الشمس عيب تذكير فخر للهلال وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثالي يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي أسيف الدولة استنجد بصبر وأين بمثل صبرك للجبال فأنت تعلم الناس التعزي وخوض الموت في الحرب السجالي وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم يا
0: سلام شوف الذكاء يعني أنت تعزي ملك الآن ما ينفع أن تكون قصيدتك كلها حزن وشفاق لازم تمدحه مثل مثل أبو تمام لما كان يقول في في أحد الخلفاء أظنه الأمين أو الأمون توفي ابن الله فقال شمخت خلالك أن يواسي كمرون أو أن تذكر ناسياً أو غافلاً إلا مواعظة قادها لك ساجحا، قادها لك سمحة اسجاح لبك سامعا او قائلة. يقول هذه المواعظ اجل من انك يعني إيه نحن سمعناها من كل أن نعيدها اليك فقط. ما كان فعلا اشفاق وحزن و... ولأجل ذلك في تلك الحادثة اللي كانت في 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 ابي تمام وهنا يظهر ترى تأثر المتنبي في اطلاع على شعر ابو تمام وكذا، يعرف كيف يعني يعزي الملوك، ليس تعزية عادية لانه في تلك الحادثة كان الخليفة يتضايق من كل من يأتي ويرث ابنه لانه يشعر فيهم اشفاق وانا اكبر من ان يشفق علي. فاتى ابو تمام فكسر فتغير فغير جلسته غير والوحيد الذي اعطاه على رثائه هو هذا الرجل هو
1: ابو تمام. ربما لاجل ذلك كانت ثقافه المتنبي في قصيده ستاتي معنا لما ماتت اخت سيف الدوله مش خولاء الصغرى هي ماتت قبلها بسنوات، رثاه بفكره مقاربه انه انت اجل من ان تعزى او كذا.
0: طيب كذلك خلينا نبسط في حياه سيف الدوله انها تستحق الاستمرار. بتكلم عن فكره الوشات في حضره سيف الدوله. ربما المتنبي في كل حياته كان يعاني من وشاة لكن ما خصوصية الوشاة لدى سيف الدولة؟
1: لأنه كان حلمه الأكبر ومقصده الأعظم فالوشاة سعوا سعيا كبارا ومضوا مضيا مضيا عظيما حتى يعني ما أقول فتتوا العلاقة لأنه حقيقة حتى بعد رحيله عن يعني سيف الدولة بقيت العلاقة قوية، لكن اضطر المتنبي للرحيل. أنا هنا سأذكر قصيدة تكون مقدمة لذكر كيد الوشاة. هذه في الديوان ديوان المتنبي يقولون قالها حين خشية الحيف عليه والتحامل في مجلس سيف الدولة وبعدها تعرض لمحاوله اغتيال بعد هذه القصيده تعرض متبه لمحاوله قتل قصيده مشهوره يحفظها الاغلب اللي مطلعها وحرق الباه ممن قلبه شبم بارد ومن بجسمي وحالي عنده سقم مالي اكتم حبا قد برا جسدي وتدعي حب سيف الدولة الامم هذه القصيده مسرحيه ويكلم نفسه ويكلم المقصود الاعظم سيف الدولة ويخاطب الاعداء والخصوم الذين كانوا حاضرين في مجلس سيف الدولة ابو فراس وابن خلاويه والجماعه الباقين. فيقول مالي اكتم حبا قد برا جسدي وتدعي حب سيف الدوله الامم ان كان يجمعنا حب لغرته فليت انا بقدر الحب نقتسم، وفي قصيده ثانيه يقول فليت هوا الاحبه كان عدلا فحمل كل قلب ما اطاق. بعدين يقول انه انا عشت معه كل حال فوجدت منه كل كرم وشجاعه، يقول قد زرته وسيوف الهند مغمده وقد نظرت اليه والسيوف دم، فكان احسن خلق الله كلهم وكان احسن ما في الاحسن الشيم، بعدين يعزيه سيف الدوله كان طرد جيش وهربوا يزعل يعني ما لحقهم فيقول له فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم وناب عنك الخوف نصرت بالرعب بعدين يقول له أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم يعدل الناس في التحول تحولات كلها يعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم أعيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورمه وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم سيعلم الجمع ومن الجمع ناس كبار سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم وأنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنا ومن الأجوفون عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم يقولون أن اختياروا كلمة فراسة بدل بطاشة وفتاكة إشارة المنافس التقليدي أبو فراس الحمداني حتى أتته يد فراسة وفمو إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن أن الليث يبتسم ومهجة مهجتي من هم صاحبها يلمح للرحيل الذي سيصرح بها خيرا ومهجة مهجتي من هم صاحبها أدركتها بجواد ظهره حرم رجلاه في الركض رجل رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد الكف والقدم ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم والخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم يسعد السلطه في حبسه في الدوله جدا يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدموا ما كان اخلقنا منكم بتكريمة لو ان امركم من امرنا امموا ان كان سركم ما قال حاسدنا اما لجرح اذا ارضاكم ألموا التفت الخصوم كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تاتون والكرم ما ابعد العيب والنقصان عن شرفي انا الثريا وذان الشيب والهرم ليت الغمام القل بعدين يقول اذا ترحلت عن قوم محزن هذا البيت موجع جدا أنك ما ودك تمشي لكنك اضطريت أنك تمشي فالمغادر الحقيقي ليس أنت الذي لم يعبأ بك الذي لم يعبأ بك هو اللي غادر. يقول يا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان وما ما يصم وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزات سواء فيه والرخم يهزأ من عند سيف الدولة بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا عتابك إلا أنه ميقة الحب الصافي قد ضمن الدر إلا أنه كلمه يذكرني من هذه القصيدة على قدر أهل العزم تأتي العزائم يقول لك الحمد في الدر الذي لي لفظه فإنك معطيه وإني ناظمه أه بعد هذه القصيدة أختم بجزئية هذه يا أبو أصيل بعد إذنك أه يعني مباشرة أو بعدها بفاصل تعرض المتنبي لمحاولة اغتيال ممن من حبيب قلبي والناس الذين يصفون المودة وهو يحبهم أبو العشائر اللي عرفوا على سيف الدولة ليش أسباب طويلة معقدة يدخل فيها أنه كان في انباء عن علاقه او موده بين المتنبي وخوله اخت سيف الدوله، ابو العشائر غضب يعني لحميه ضد يعني نسائه واهله، فمحزنه القصه. قاتلهم المتنبي ونجا منهم، فقام احد الغلمان وقال المتنبي قل تعرف من نحن؟ نحن من طرفي او من غلماني ابي العشائر، فشوف ايش يقول خمس ابيات مبكيه. الرجل يريد ان يقتله، هل شتمه؟ هل هجاه؟ هل أنكر معروفه؟ يقوله منتسب عندي إلى من أحبه وللنبل حولي من يديه حفيف فهيج من شوقي وما من مذلة حننت ولكن الكريم ألوف وكل وداد لا يدوم على الأذى دوام ودادي للحسين ضعيف فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله لا سررنا ألوف ونفسي له نفسي الفداء لنفسه ولكن بعض المالكين عنيف شوف كيف؟ ليش؟ لأنه متنبي رجل رجل يعرف أنه غلب العشائر مفهوم فيعذره في هذا يعني لم يمدح المتنبي احدا مدحا صادقا ثم يعاد فيهجوه ولذلك هو لم يبق في جوار احد في جوار احد بقاء طويلا نوعا ما مثل بدر العمار ثم
0: سيف الدولة يا سلام انا ترى لما قطعك خليك ترتاح لا لا أنا وعليك وعليك ولا ولا ما شاء الله شباب مسجمين جدا لازم معنا وقت رائع رائع جدا طيب في تفصيل في حياه المتنبي انت قبل قليل حصل عند سيف الدولة اللي هو موت زوجته وفعلا غيابها في شعره امر غريب و... فودي اتكلم الان عن عن فكره الحب او المحبوبه عند المتنبي سواء كان سيف الدوله ولا لا ذكرت قبل قليل انه ربما يعني قيل انه احب اخت سيف الدوله.
1: نعم يقولون انه لا يمكن ان يصدر هذا النوع والقدر واللون من الابداع من احد ما لم تكن وراءه امراه على الاقل في مرحله معينه ومحمود شاكر وغيره لكن محمود اصرح من استدل على هذا والعبرة ليست بمن قال ولكن بما قال إيش الأدلة وإيش البراهين تقعد طرح فكرة إنه المتنبي كان يحب خوله أخت سيف الدورة ما كان في الضروب بينهم شيء لكن كان يحبها حب حقيقي ويعرفها معرفة جيدة الحقيقة أنه اللي يتأمل الأبيات اللي قالها المتنبي في قصيدتين يوقنوا بعيداً عن الأدلة الأخرى الكثيرة يوقن أنه نبي كان يحب خولة هل بادلته بالضرورة خولة هذه المحبة أو لا, لا لكن هو التقى سيف الدولة وبعد اللقاء في أنطاكيا ماتت زوجته في مرحلة معه لحلب فحصل ما حصل أنا بعطيك شاهدين شاهد الأول في عام ثلاثمية وأربعين توفيت أخت سيف الدولة الصغرى مش خولة الثانية يعني شوف شقول يقول في العزاء وانظر ماذا سيقول حين تموت من خولة بعدها بأكثر من يعني عشر سنوات يمدح في أبيات جميلة يقول يعزي عفواً يقول إي يكن صبر ذي الرزية فضلاً تكون الأفضل الأعز الأجلة أنت يا فوق أن تعزى عن الأحباب فوق الذي يعزيك عقلاً وبألفاظك اهتدى نفس الفكرة حقاً تماماً وبألفاظك اهتدى فإذا عزاك قال الذي له قلت قبله قد بلوت الخطوب سرقها م... سرقها ما أقول سرقها يعني هذا <تصفيق> يعني أمر مشاع يعني قد بلوت الخطوب مرا وحلوا وسلكت الأيام حزنا وسهلا وقتلت الزمان علما فما يغرب قولا ولا يجدد فعلا أجد الحزن فيك حفظا وعقلا وأراه في الخلق ذعرا وجهلا لك إلف يجره وإذا ما كرم الأصل كان للإلف أصلا ووفاء نبت فيه ولكن لم يزل للوفاء أهلك أهلا إن خير الدموع عونا لدمع بعثته رعاية فاستهلا أين ذي الرقة التي لك في الحرب إذا استكره الحديد وصلا أين خلفتها غدات لقيت الْرُومَ والهام بالصوارم تفلا بالله شوف الثلاث ابيات هذه لان هي الدليل والبرهان مع المقارنه في مساتي يقول عندك اختين الصغرى اللي متنبلاع بها كثيرا ها والكبرى خوله الحبيبه يقول قسمت المنون شخصين جورا جعل القسم نفسه فيك عدلا فاذا قست ما اخذنا بما اغدرنا سرا عن الفؤاد وسلا وتيقنت ان حظك اوفى وتبينت ان جدك اعلى جدك حظ وهي ميتة مسكينة صغير ذي قال لا أنت عندك بقية خولة أهم خولة موجودة هي الأهم بنفس الفكرة ونفس الألفاظ تقريبا في قصيدة الرثاء مع خولة يقول ولعمري لقد شغلت المنايا بالأعادي فكيف يطلبنا شغلة يا جماعة هذه القصيدة كلها ما جاء فيها طاري ذي الصغير الضعيفة لها ثلاث ابيات وثلاث
0: أبيات بعد يقول حتى راحت
1: حمد الله أنه بقت لك الثاني ثلاث أبيات فقط لا في قصيدته في خولة أربعة بيت واحد وثلاثين بيت في خولة واحد وثلاثين بيت شوف شو يقول في الرثاء حتى الرثاء يعني ما يعني يقول خطبة للحمام ليس لها ردّ وإن كانت المسمات ثكلى وإذا لم تجد من الناس كفوا ذات خدر أرادت الموت بأعلى بيتك. يعني ما عند زوج الموت القبر <تصفيق> ولذيذ الحياة يعني يبدأ يسليه ويسلي نفسه ببقاء خوله يقول ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أي مملة وأحلى وإذا الشيخ قال أفن فما ملّ الحياة ولكن الضعف ملى، آلة العيش صحة وشباب، فإذا وليا عن المرء ولا أبدا تسترد ما تهب الدنيا فيا ليت جودها كان بخلا، بعدين بعد أن فارق سيف الدولة وتركه ها 352 يا جماعة، المتنبي مات 354، يعني قبل أن يموت بسنتين، بعد أن حطمته الحياة ها ودكته الأيام مدكا وهو بعيد في العراق، بعد أن فارق سيف الدولة وفارق كافور وخرج كل آماله العاطفية والسياسية تحطمت، يصله في العراق خبر وفاة والله هذه قصيدة مبكية جداً حتى في البداية ما يكلم سيف الدول ما يطالع فيه يكلم خوله اللي ماتت يقول يا أخت خير أخٍ يا بنت خير أبي كنايةً بهما عن أشرف النسب وجل قدرك أن تسمي مؤبنة ومن يصفك فقد, سو... فقد سماك للعربي لا يملك الطرِبُ المحزون منطقه ودمعه وهما في قبضة الطربي غدرت يا موت كم أفنيت من عدد بمن قتلت وكم أسكت من لجبي وكم صحبت أخاها في منازلة وكم سألت فلم يبخل ولم تخبي بعدين يعني يقول البيتين محمود شاكر يقول أكاد أقسم أنه هذه البيتين قالها أول شيء بعدين رجع رتب القصيدة يا سلام يقول طول جزيرة حتى جاءني خبر جاءني أنت مقصود يعني طول جزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي تعثرت به في الأفواه ألسنها والبرد في الطرق والأقلام في الكتب كأن فعلة لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب ولم ترد حياة بعد تولية ولم تغث داعيا بالويل والحرب أرى العراق طويل الليل مذنعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلب يا الله يعني يستحضر حب الشديد سيف الدولة يقول ارى العراق طويل الليل مذنعيه مسافات يعني انتهت تقلصت فكيف ليل فت الفتيان في حلب شوف الابيات التي تؤكد ان سيف الدولة كان يعرف انه المتنبي يحب ايش يخوله بل سيأتي بمعنى انه قيل انه وعده بالزواج منها يقول يظن أن فؤادي غير ملتهب وأن دمع جفوني غير منسكب بلا وحرمة من كانت مراعية لحرمة المجد والقصاد والأدب ومن مضت غير موروث خلائقها وإن مضت يدها موروثة النشب وهمها في العلا والمجد ناشئة وهم اترابها في اللهو واللعب يعلمنا هذا وصف جسدي يعلمنا حين تحيا حسن مبسمها وليس يعلم إلا الله بالشنب الشنب هو برد الريق حتى حكني أمر الواحد طب ابن جني راوية شعر المتنبي وتلميذه اللي كان يقرأ عليه ديوانه ذكر الواحدي في شرحه ابن جني له شرحه مكتمل على الديوان لكن ذكر الواحدي يقول أنه هذا من الذي عيب عن المتنبي أنه لا يليق في رثائك لمرأة مثل هذه أن تورد إيش؟ هذا الوصف يقول فَيَعْلَمْنَا في حين تُحِيَّ حُسْنَ مَبْسَمِهَا وَلَيْسَ يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهِ بالشنبي فليت طالعة الشمسين غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغبي وليت عين التي آب النهار بها فداء عين التي زالت ولم تأبي فما تقلد بالياقوت مشبهها ولا تقلد بالهندية القضبي ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت ولا ود بلا سبب يعني واضح الموضوع واضح دين يقول قد كان كل حجاب دون رؤيتها فما قنعت لها يا ارض بالحجب يا الله مستوره محفوظه قد كان كل حجاب دون رؤيتها فما قنعت لها يا ارض بالحجب ولا رايت عيون الانس تدركها فهل حسدت عليها اعين الشهوبي وهل سمعت سلاما لي الم بها فقد اطلت وما سلمت من كثبي يا أحسن الصبر يرجع عزي عزاء نبكي يقول يا أحسن الصبر زر, زر أولى القلوب بها وقل لصاحبه يا أنفع السحبي وأكرم الناس لا مستثنياً أحداً من الكرام سوى آبائك النجوبي قد كان قاسمك الشخصين شوف رجع إيش
0: ذكره بأخته بالضبط
1: هذا البيت ناطق صريح بالفكرة يقول قد كان قاسمك الشخصين دهرهما وعاش درهم المفدي بالذهب وعاد في طلب المتروك تاركه إنا لنغفلوا الأيام في طلبي يعني اللي بعد يشك بعدين يقول فلا, فلا تنالك الليالي إن أيديها إذا ضربنا كسرنا النبع بالغربي ولا يعن عدوا أن تقاهره فإنهن يصدنا الصقر بالخربي وإن سررنا بمحبوب فجعنا به وقد أتينك في الحالين بالعجبي وربما احتسب الإنسان غايتها وفاجأته بأمر غير محتسب وما قضى أحد منها لبانته وما انتهى أرب إلا إلى ارب شوف ايراد الفلسفة لما نضج المتنبي ثلاثين 352 خمسين شوف الحين يقول يقول تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب الناس مختفين في كل شيء اتفقوا على شيء واحد الموت انه الكل يموت ها بعدين اختلفوا بالشيء الشيء الوحيد المفروض ان اتفقوا عليه فقيل تخلص نفس المرء سالمه وقيل تشرك جسم المرء في العطبي ومن تفكر في الدنيا ومهجته اقامه الفكر بين العجز والتعب
0: يا الله يا سلام يا سلام خليك ترتاح وبجيب حادثه لأنه احنا مرنا جنب شعر ابو فراس وخاف انه يعني ظلمنا صراحه لاني انا احب ابو فراس اكثر من المتنبي للاسف يعني فهو إنسان يعني كلاهما صراحة شخصية عظيمة لكن أبو فراس عروبي عروب عروبته وفروسيته يعني تضغى أبو فراس كان في السجن لما توفيت خوله كان مسجون مأسورا لدى الروم فكتب قصيدة يعزي سيف الدولة رغم أنه أبطأ في فدائه أكثر من ست سنوات يعني رجل له الآن ست سنوات في السجن وابن عمه تركه ولم يخرجه رغم أن الروم كان يقولون افده بشخص لديك يعني ابو فراس كان قد سجن ابن اخت ملك الروم فطلبوا راس براس فرفض فقالوا على الاقل ادفع كذا وكذا فرفض ف طبعا هو رفض ليس فقط لانه لا يريد ان يدفع وكان بخيلا لكن كان يخشى ان اذا خرج ابو فراس من السجن ان يعني بلغه شيئاً سيثور عليه وربما ياخذ الملك منه وكان قد كبر وخشي على ابنه كان لا زال صغيرا يعني مراهقا الشاهد أن لما بلغ خبر وفاة خولة أخت سيف الدولة وهو في السجن كتب قصيدة لا يكتبها إلا ابن ملوك في رثاء أو في في لملك كان يقول انظري إلى المطلع يعني أنت إذا ذهبت إلى ملك يجب أن تقول له أنت الكبير والمتجلد ونحن نتأسى بك لا أبو فراس ما قال كذا قال أوصيك بالحزن لا أوصيك بالجلد جل المصاب عن التعنيف والفند اني اجلك ان تكفى بتعزيه عن خير مفتقد يا خير مفتقدي هي الرزيه ان ظنت بما ملكت منها الجفون فما تسخو على احد لم ينتقصني بعدي عنك من حزن هي المواساه في قرب وفي بعدي لاشركنك في اللاواء طرقت كما شركتك في النعماء والرغد وامنع النوم عيني ان يلم بها علما بانك موقوف على السهود ولا اسوغ نفسي فرحه ابدا وقد علمت الذي تلقاه من كمدي، هو الاسير الان يقول مع ذلك انا لا اسوغ نفسي فرحه، طب انت الاسير. ولا اسوغ نفسي فرحه ابدا وقد علمت الذي تلقاه من كمدي، يا مفردا بات يبكي لا معين له، عانك الله بالتسليم والجلد، هذا الاسير المبقى لا فداء له، يفديك بالنفس والاهلين والولد. هذه عظمه ترى يعني فعل شيء يعني يجب ان يهزك وان تقرأ
1: نفس فكرة اللي قالوا يقول يظن ان فؤادي غير منتهب وان دم يعني كلهم مصاب واحد
0: يشاركونه في الحزن والاسى. طيب نعود الى المتنبي مع سيف الدوله. اطلنا صراحه فيه لكن اختم بفكره وحيده يعني هل كانت علاقه المتنبي فقط علاقه بسيف الدوله علاقه تكسب ولا في شيء اخر غير موضوع انه يرى فيه
1: يعني مثالا هل كانوا يريدون منه شيء غير المال طيب لي اقول شيء قبلها سريع عشان يصير في اتصال زمني بس المتنبي بعد ان حصلت حادثه محاوله الاغتيال هرب من حلب خرج من حلب وخاف على نفسه يعني ثم عاد واستخفى في بيت صديق وحصلت بينه وبين سيف الدولة مكاتبات وسيف الدولة يقسم انه لم يامر باغتياله ولم يرض به ولم يعلمه بعد ان هدات الامور قابله وقال له قصيدته اللي مطلعها اجاب دمعي ومدائسي وطللي دعا فلباه قبل الركب والإبلي ظليلت بين أصيحابي وكفكفه وظل يسفح بين العذر والعذلي أشكن و... ولهم من عبرتي عجب كذاك كنت وما أشكو سوى الكللي يقول؟, يقول وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل يقول ترحب لها بدون أمل خوالنا ما في أمل بعدين ما شو يقول بعدها يقول متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والاسل محاولة القتل يهون على سيف الدولة الأمر، لكن حصلت بينهم جفوة، تقريبا استمرت سنة كاملة، قطيعة، يعني سيف الدولة موجود، دبي موجود لكن استبطأ سيف الدولة المتنبي لأنه لم يقل في شعر، ما قال في قصائد. فخرج مرة سيف الدولة في في ركبه وجماعته، فقصده المتنبي وأراد أن يسلم عليه، كان المتنبي راكب على مهر ويسلم على سيف الدولة فزور منه ولم يرد عليه السلام، فقال: أرى ذلك القرب صار ازورارا صار طويل السلام اختصارا تركتني اليوم في خجلة أموت مراراً وأحيى مرارا أسارقك اللحظة مستحيا وأزجر في الخيل مهري سرارا وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذار اعتذارا كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك مني اختيارا ولكن حمى الشعر إلا القليل هم حمى النوم إلا غرارا يعني مريضا وما أنا أسقمت جسمي به وما أنا أضرمت في القلب نارا فلا تلزمني ذنوب الزمان إلي أساء وإيا يضارا <تصفيق> عليه، <متنع> وعندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الارض دارا قوافن اذا سرنا عمق ولي وثبنا الجبال وخضنا البحار ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث ساره فلو خلق الناس من دهرهم لكان الظلام النه... لكان وكنت النهارا اشدهم في الندى هزه وابعدهم في عدو مغاره سما بك همي فوق الهموم فلست اعد يسارا يسارا ومن كنت بحرا له يا علي ولم يقبل الدر الا كباره موضوع الصله عشان ناخذ بسرعه أبداً الصلة ظلت مستمرة والعلاقة ظلت وطيدة حتى بعد أن إيه؟ أنت سؤالك عن التكسب. التكسب لا أبداً هو ما كان قصده من سيف الدولة المال ما كان من قصده من سيف الدولة المتاع رغم أنه اغتنى طب
0: يعني. يقال أنه كان يريد ولاية أو منصباً هل هذا صحيح؟
1: أنا حقيقة هذا ما أقدر أنفيه، أقول لك ليش؟ لأنه هو طموحه سياسي، ويمكن طمع أنه سيف الدولة يشاركه شيء من الملك، لأنه لما راح لكافور بعدين في قصيدته كفى بك داءً أن ترى الموت شافية، يقول له غير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين والي حتى كافور ضحكني وقال في المرويات، يقول أنت في قلة المعين وفقر الحال سمت نفسك إلى النبوة، كيف إذا أعطيناك ولاية وصار عندك أتباع؟ يقول يعني فأنا ما أستبعد هذا، لكن لعل نترك هذا في موضوع أيش السبب الحقيقي في الفراق أه هل هي مصلحية أبداً بعد أن رحل عن سيف الدولة ممكن نسبقها هذه
0: كيف كان وصلهما بعد
1: الفراغ آه هل, هل
0: انتهى على بينهم
1: لا لا أبداً لا على مستوى الشعر ولا على مستوى المكاتب والمراسل ولا على مستوى الهدايا طبعاً هو اغتنى عن سيف الدولة اقتنع حتى في أكثر من قصيدة يقول له يعني أن غدرانك موجودة يعني عطاياك باقي آثارها وخيرك ولذلك أبداً ما كان يريد من كافور مال ما كان محتاج للمال عند كافور يقول أود من الأيام ما لا توده وهذه قوية في حق كافور يعني قصائده يعني حتى المدح هو مضمن في هجاء غالباً وقال أنه كان من جن يقرأ عليه أشعار متنبي في حياته قبل أن يموت فكان يقف عند البيت فيضحك ويضحك متنبي لأنه يعرف أن المقصود ما هو يقول أود من الأيام ما لا توده وأشكو إليها بيننا وهي جنده يباعدنا حباً يجتمعنا ووصله فكيف بحب يجتمعنا وصده أبا خلق الدنيا حبيباً تديمه فما طلبي منها حبيباً ترده وأسرع مفعولاً فعلت تغيراً تكلف شيء في طباعك ضده هذه لها علاقة بسيف الدولة لها علاقة بخولة أن الحب للسباقي وبرضو عند كافور يقول إلا ما طماعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقلي يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقلي وإني لا لأعشق من عشقكم نحولي وكل امرئ ناحلي وبرضو في قصيدة أخرى هذه مهمة جدا، هذه قالها
0: هذه كلها الحين يقصد سيف الدولة كلها كلها تقول في هذه المقدمات سيف الدولة سيف ويشير الدولة.
1: لخوله ضمنا، شوف هذه القصيدة المشهورة المحفوظة التي يقال آخر شيء قالوا عن سيف الدولة، اللي يقول فيها فراق ومن فارقت غير مذمّي وأم ومن يممت خير ميمم، وما ربّت القرط المريح مكانه وما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرم، سجية نفس ما تزال مليحة من الضيم مرميًا به مرميًا بها كل مخرم، شوف شو يقول؟ رحلته، فكان باكن بأجفان شادد علي باك بأجفان ضيغم وما ربت القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم فلو كان مابي من حبيب مقنع عذرت ولكن من حبيب معممي طبعا بعض يقول لك هو ابدا لو يشير لخوله محمود شاكر يقول لا هو يقصد الاثنين ان يقرن سيف الدولة المعمم بشخص اللي هي انثى اللي هي خوله المقنعه ها أه ببرقع او نقاب او كذا فهو يجزم بانه الشخصان يعرفان بعضهما وبينهم علاقه وطيده. طيب ايش اللي مزعله؟ مو مزعلته خوله، خوله ما فعلت شيء، لكن اللي مزعله انه سيف الدوله لم يقف معه موقفا حقيقيا امام الوشاة والخصوم. يا رائع. طيب بقي شيء في سيف الدوله ولا نروح لكافور؟ بقي في شيء بسيط اللي هو بعد ما انتقلوا افترقوا بسنوات طويله ظل سيف الدوله يكاتبه ويهديه ويرسله شوف هذه القصيده هاي 352 يا رجل يعني قبل سنوات وقوافات سنتين سنتين طب هو رجل ترك وراح عند خصمك وعدوك التقليدي كافر الخشيدي وراح مدحه حتى وان كان موهمه تصريح لكن في النهايه تصرف مو سهل فيرسل له الهدايا بعد خروجه من مصر ارسل له هدايا مع احد اقاربه فقال قصيده انا هذه التكات تكون اعظم قصائد نتبع عندي لانه فيها الغزل وفيها السياسه وفيها صدق الموده والمحبه لسيف الدوله اللي يقول في مطلعها ما لنا كلنا جو يا رسول اللي هي الجو من الحزن مالنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها والشوق حيث نحول وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام فيها قليل شوف شو قبسي في الدولة وهو عندي أشج وأمر وأبكى بعد الفراق والشخص الحلم اللي تهدم وما تهدم يقول نحن أدرى وقد سألنا بنجد نقصد نجد العراق نحن أدرى وقد سألنا بنجد طويل طريقنا أم يطول وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل لا أقمنا على مكان وإن طاب ولا يمكن المكان الرحيل كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل فلسندي كلها يقول حلب قصدنا وأنت السبيل فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا والذميل والمسمون بالأمير كثير والأمير الذي بها المأمول الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه مقابلي ما يزول ومعي أينما سلكت أني كل وجه له بوجهي كفيل وإذا العذل في الندى زار سمعا ففداه العذول والمعذول وإذا الحرب أعرضت زعم الهول لعينيه أنه تهويل وإذا صح فالزمان صحيح وإذا اعتلى فالزمان عليل واذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه وجه جميل، ليس إلا يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول، كيف لا يامن العراق ومصر وسرايا كدونها والخيول ان تطول الحياه، فهذا هذا الحزن هنا اللوعه وهنا الاسى لانه سيف الدوله كان عنده طموح سياسي لكن اشغله الثغر مع الروم. كان متنبي هذه الفكره متنبي كان يطمح بسيف الدوله انه يتوسعوا ويسقط سلطان البويهيين العجم في العراق ويكون لهم نفوذ قوي دوله عربيه صحيحة فصيحة لكن أشغله الروم ويقول له أنت طول الحياة للروم غازن فمتى الوعد أن يكون القفول وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك؟ تميل قعد الناس كلهم عن مسائك وقامت بها القنا والنصول ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن أراك بخيل نغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وجسمي هزيل انت تبوأت غير دنياي دارا وأتاني نيل فأنت المنيل من عبد هذا حب عظيم أنه الوفاء المطلق <تصفيق> مسكين كافر حشره في النص كذا يقول <تصفيق> من عبيدي ان عشت لي الف كافور ولي من نداك ريف ونيل ما ابالي اذا اتقتك المنايا من دهته حبولها والخبول. والله في نصوص اخرى لكن خلاص عشان الوقت مع انه في نص ما ينبغي قول روح معنا ساعتين ونص اليوم تفضل انتم راضين اهم شيء طيب ورد عن المتنبي 353 بعد هذه الحته بسنه كتاب بخط سيف الدولة يطلبه المسير إليه، هنا أطال محمود شاكر في الكلام السياسي قلت لك إياه وإنه كان بينهم مراسلات وآراء وتوسع ورغبة لكن حطمتهم الظروف قيدتهم، فأرسل له كتاب فقام قال له المتنبي رد عليه يقول: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب وطوعا له وابتهاجا به وإن قصر الفعل عما يجب وما عاقني غير خوف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب وتكثير قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب وما قلت للبدر أنت اللجين ولا قلت للشمس أنت, أنت الذهب وما لاقني بلد بعدكم ولا اعتدت من رب يا رب شوف كيف الوفاء يقول وما ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغبب وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكان الخشب في الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب محمود شاكر يقول من السذاجة والحنق أن يفهم قول المتنبي فهمت الكتاب أبر الكتب بأنه بس مقصود أنه قال الحق بنا وقال له ما اقدر أجيك لا الموضوع فيه تفاصيل سياسية ومداولات وأنه الرجل كل واحد منهم كان يسر للآخر بهمومه أختم هذه القضية بجزئية بسيطة وهو عند كافور في أسوأ مكان وأضيق عيشة يريده خبر أن خصومه نعوم في مجلس سيف الدولة فقال القصيدة التي قلت هذه قصيدة مبكية مبكية اللي يقول فيها بما التعلل لا أهل ولا وطن خلاص اليأس ولا نديم ولا كأس ولا سكن، اريد من زمني ذا ان يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن، ولا تلقى دهرك الا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن، العشق مما اضر باهل العشق انهم هوى وما عرفوا الدنيا ولا فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وانفسهم في اثر كل قبيح وجهه حسن، تحملوا حملتكم كل ناجيه فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما في هوادجكم من مهجتي عوض إمت شوقا وما فيها له ثمن إلى أن يقول في البيت اللي محمد شاكر يقول أكاد أقسم أنه قال يبكي يا من نعيت على خلاص اليأس حسبي الله عليكم انتهى الموضوع البيت هو كان يقول يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعمنا الناعون مرتهن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن وقد كان شاهد دفني قبل, قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا ما كل ما يتمنى المر ودريقه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا سلام يا سلام جميل طيب خلصنا
0: الحين من سيف الدولة ترى هو ما خلصنا بس عشان خلصنا <تصفيق> عشانك نروح كفر خلاص عن الوقت ثاني بس طيب هو ما خلصنا بعد بعد سيف الدولة نقوله في مطالع وسيف <تصفيق> 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 الدولة والله احنا مطالع انا, أنا خذ راحتك فيه من عشاق المطالع بعد سيف الدولة وفعلا هي نقول هي هي التجربه الحقيقيه الحياتيه والشعريه المتنبي حتى المرحله ما كانت في الصبغه لم تكن في اخر العمر الكهوله كانت في مرحله الشباب والحيويه في بعد سيف الدولة راح الكافور بعد ان يعني يعني ضيق عليه او خشي على نفسه من قتل ذهب الى الى كافور الخشيدي أول شيء ليش اختار كافور ما كان في غير كافور ثم كيف كانت حياه المتنبي في مصر مع كافور و وكيف كانت يعني فعلا يعني يعني حتى انا ترى لما اقرا مدائح الكافور استغرب يا اخي كيف رجل يمدح احد يقول يقول مثل هذا في مقدمه القصيده يعني انا الكافور كان طردته من المقدمه يعني قلت له اذهب يعني كافور كان يعرف هذا إيه يعني عبد الملك بن مروان رحمه الله رضي عنه لما قال له جرير في اتصحو انفاادك غير صاحي ما خلاه يكمل يعني قال يعني بل انت الذي غير صاحي يا ابن ال ف...
1: فكيف هذا الرجل يسمع رجل يقول بهذه القصائد وهو ساكت طو طيب نقطه مهمه زي ما انت اشرت اليها الله يسعدك انه المتنبي ما كان يمدح ناس يعني لا يأبهون لا يعرفون الشعر ومعانيه هم ناس الأدب ادب ومعرفه ودرايه سيف الدوله نفسه كان يقول انه من اذكى بني حمدان واشدهم دهاء وكان فصيح اللسان وعنده شعر المبداياته يعني الجميله يقول فتمنيت ان تكون بعيدا والذي بيننا من الحب باقي رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراق يعني سيف الدوله يقول فانت طبيعي يعني وكافور كان رجل ذكي وداهي ترى الذهبي كان يثني عليه في السير كان رجل صالح لكن متنبي يعني طلب شيئا فلم يعطه فقال ما قال فال المتنبلي من خرج من حلب ذهب الى دمشق وكان في اشد غم يعني الحلم خلاص يعني نهايه الرحله وصارت بينه وبين رجل اسمه بن طغج كان عاملا على الرمله من طرف كافور فكان يمدح بن طغج هذا ويمدح القصائد فغضب كافور قال انت مدح حد عمالي وصار يكاتبه أنه يجب أن تمدحني، وخاف على نفسي وطمع، وترى في شيء نسيت وأنا قصيدة وحرق الباب رغم أني أحفظها من الصغر لكن نسيت بيت مهم جدا، المتنبي قال لئن تركنا يعني الركب والقافلة، لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندموا، ضمير جبل يكون على يمين الراحل من حلب لمصر. يعني في نفس القصيدة قاعد أقول له وين رايح؟ عند كافور، عارف الواحد أوقات لما يغضب يستفز فقد تصرف أشياء تخالف منطقه ومبادئه. باختصار اخص الكلام عن كافور الرجل فعل نقيض ما كان يتمنى ويخطط له طول حياته هو قال كان يقول انا ما ابغى اكون شاعر في دوله الخدم ما ابغى اكون شاعر في دوله الموالي فذهب الى احد الموالي وذهب الى احد الناس الذين يحتقرهم كل احتقار وقال عنده الشعر طلبا في ولايه او سياسه وقلنا وليس كثيرا ان يزورك راجع فيرجع ملكا للعراقين أكبر. كان في ياس شديد اذا هو في اول حياته يقول انا في امه تداركها الله غريب كصالح في ثمود فهنا في منتهى الياس يصل عند كافور، ذلك محمود شاكر لاحظوا ملاحظة مهمة يقول: سنوات المتنبي التسعة الأخيرة هي أثمن سنوات الشعرية المليئة بالأسى منذ دخوله عند كافور رمعه في وجهه بالقصيدة المشهورة اللي مطلعها ينبئ عن الباقي كافور كان يعرف كفى بكداء أن ترى الموت وحسب المنايا أن يكون أمانية تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجية إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة هو يحاول بر نفسه هنا فلا تستعدن الحسام اليمانية ولا تستطيلن الرماح لغارة ولا تستجيدن العتاق المذاكية فما ينفع الأسدل اما ينفع الاسد الحياء من الطوى ولا تتقى حتى تكون ضوارية حببتك قلبي قبل حبك منها أه وقد كان غدارا فكن انت وافيا واعلم ان البين يشجيك بعده فلست فؤادي ان رايتك شاكيا فان دموع العين غدر بربها اذا كنا يثرى الغادرين جواريا اذا الجود لم يرزق خلاصا من الاذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا بعدها ابيات رجع قال حاول يصرف الموضوع لازم 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 يجيب طاري كافور قال ولكن بالفسطاط بحرا ازرته حياتي ونصحي والهوى والقوافي خذلك لك من تمام مديح هذا كافور باهت اي باهد ما يقارن بمديح بس نقف على شيء يعني من الاشياء الغريبه جدا استاذنك القصيده اللي يقول في اغالب فيك الشوق يعني هو يقول اغالب فيك الشوق والشوق اغلب واعجب من ذل هجر والوصل اعجب وغالب فيك الشوق سيف الدوله والشوق اغلبه واعجب من ذل هجر يا سيف الدوله والوصل اعجب بمن بكافور اما تغلط الايام شوف المصيبه اما تغلط الايام وفيه بان ارى بغيضا تنائي او حبيبا تقرب يخرب بيتك انت قاعد بشكل فج انت البغيض اللي أوه. قاعد تقرب وفي قصيده ثانيه نزل كافور عند دار بناها بجوار بركه اذا مصيبه يعني هذا لا بس
0: في في القصيده هذه فيها بيت آه ما كان يرد في في مدائح او المعنى هذا ما يرد في مدائح المتنبي في سيف الدوله يقول ابل مسكي هذا في الكاس فضل اناله فاني فاني اغني منذ دهر وتشربه
1: أي أي هذه واضحه شيحه هذا قلت لك إيه ممدوحوه قسمان القسم اللي يبجل ويعظم بدر من عمارته في الدوله قله واللي كان عشان اكل عيش يعني فهنا شوف يقول نزل هذا الرجل بجوار بركه وبنى بناء فماذا يقول؟ يقول نزلت اذ نزلتها الدار في احسن منها من السنة والسنائي ما فيها شيء حل في منبت الرياحين منها منبت المكرمات والالائي ما فيها شيء لكن شوف المصيبه الحين يقول تفضح الشمس كلما درت الشمس بشمس منيره سوداء دند من الشراجة. كيف شمس منيره سوداء ما تجي ابدا وفي قصيده ثانيه اللي يقول وما كنت ممن ادرك الملك بالمنا ولكن بايام أشبنا النواصيه ما في مشكله لكن البيت اللي بعده مصيبه يقول عداك تراها في البلاد مساعيا وانت تراها في السماء مراقي المفروض العكس هذا اشاره الى الحط من همة كافور انه الشيء البسيط هو يتعب والآخرين هو مساعي في الارض وهو يراها مراقي في السماء حصل موقف مهم رجل من عمال ابن طوج اللي كان العم احسن اسمه ابو ابو شجاع فاتك كان بينه وبين المتنبي مدائح وكذا ويهدي المتنبي فزار مصر كان مريض والتقى به المتنبي واجزل اعطاه المتنبي والمتنبي كان زعلان انه كافور ترى غير مو ما كان يعطي كان بخيل فعلا ما كان يعطي حتى يعني لعله ياتي شيء من فرآه بس ترى على هذه تاريخيا ترى يقال ان كافور
0: ما كان يعطي لان كان فيه زهد وتقى هذا م- يمكن صحيح ايه ما كان ما كان يرى انه من الصحيح ان يعطي من بيت يصرف المال, المال المسلمين
1: لك. فلما اعطاه أبو شجاع فاتك المال قال له لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق لم يسعد الحال وما شكرت لان المال فرحني سياني عندي اقلال اكثار واقلاله لكن رايت قبيحا اي لنا واننا بقضاء الحق بخال وبعدين يدق في كافور ما يقدر لازم يعني قال لولا المشقه صاد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتاله وانما يبلغ الانسان طاقته ما كل ماشيه بالرحل شملاله ان لفي زمن ترك القبيح به من اكثر الناس احسان واجمال إيه بعدين يعني متنبي كان يريد ان يهرب وخطط تخطيط كبير، وعصبته الحمى وقال قصيدته العظيمه هذيك اللي في الحمى وبرضه كان فيها دق كافور كل قصائد فاختار يوم عرفه لانه هذا يوم يشغل فيه كافور بامور شؤون الدوله وكافور كان قد بث العيون والرقباء عليه ليرصدها ولكنه استطاع ان يهرب في ليله قطع مفاوز مع الجماعه عليه يشرد من كافور وقال قصيدته الشهيره يعني محفوظه المطلعة بس يمكن يكفي، ونحن يعني طبعا نعتذر عن كل هجاه، نورد الادب للادب ها، ولا نقر ما فيه من سوءات او عنصرية او غيره، اللي يقول فيه عيد بأية حال عدت يا عيد، بس تعطيك فكرة عن الرجل تعصب القومي. بما مضى أن بأمر فيه تجديد، اما الاحبة فالبيداء. دونهم فليت دون كبيدا دونها بيد، لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد، يا ساقيي اخمر في كؤوسكما ام في كؤوسكما هم وتسهيد، وصخرة انا؟ ما لي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الغاريد اذا اردت كميت اللون صافيه وجدتها وحبيب النفس مفقود ماذا لقيت من الدنيا واعجبه اني بما انا باك منه محسود امسيت اروح مثر خازنا ويدا انا الغني واموالي المواعيد كفور يقول بعطيك 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 اموال المواعيد إندي يقول اني نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود لا يطعمون ولا يخلون يروح <تصفيق> <تصفيق> إني نزلت بكذابين ضيفهم وعن القرى وعن الترحال محدود جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود أكلما اغتال عبد السوء سيده أو خانه فله في مصر تمهيد صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبد والعبد معبود نأمت نواطير مصر عن بها وقد بشم أما تفنى العناقيد العبد الى اخر ما قالوا يعني هجاء بس يقول يقول كل اناس من نفوسهم وسادة المسلمين الاعبد القزم اختم يحور كافور بالعوده للكوفه مم. الكوفه اللي اراد ان يدخلها حزين راغب في لقاء من الجده ومنع هذا الكلام بعد بسنوات طويله تقريبا اكثر من 17 18 سنه يذهب الى الكوفه طبعا ويدخلها فيقول قصيده رائعه رائعه وما مشهور ربما كثير وزنها غريب والروي والقافيه غريبه وبطلعها حتى يقول الا كل ماشيه الخيزله فدا كل ماشيه الهيدبه بعدين يعني يقول يصور انتصاره ودخل بعد كل هذه الرحله الطويله المليئه بالشجن والحزن يقول فلما انخنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا وبتنا نقبل وأسيافنا ونمسحها من دماء العدا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم اني الفتى واني وفيت واني ابيت واني أتوت على من عتى وما كل من قال قولا وفى ولا كل من سيم خسفا ابى ولا بد للقلب من اله وراي يصدع صم الصفا وميك قلب كقلبي له يشق الى العزه قلب التوى وكل طريق أتاه الفتى على قدر الرجل فيه الخطى ونام الخويدم مع الليلنا وقد نام قبل عمل لا كرى وكان على قربنا بيننا مهامه من جهله والعمى لق... لرجع الكافور مست... <تصفيق> لقد كنت أحسب قبل الخصية أن الرؤوس مقر النهى فلما نظرت إلى عقله رأيت النهى كلها في الخصى وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى بهان بطي من أهل السوادي يدرس أنساب أهل الفلا وأسفد يشفره نصفه يقال له انت بدر الدجا وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى، الكركدن محيد القرن يقول, يقول انه كافور يقول وشعر مدحت به الكركدن بين القريض وبين الرقى فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى وقد ضل قوم باصنامهم فاما بزق رياح فلا وتلك صموت وذا ناطق اذا حركوه فساءوا هذا ومن جهلت نفسه قدره يرى غيره منهما لا
0: هذه مقصورة المتنبي. أي والمقصورة أنت تعرف الرأي فيها يعني أنت ايه عروضيا آه و. عروضيا يعني. أنا, أنا قرأت مقال الدكتور عبد الله الرشيد يعني فصلها كثيرا. لكني رأيت تأثر كبير للجواهري بهذه المقصورة. يا سلام. الجواهري في مقصورته آه تلبسته روح مقصورة المتنبي، رغم أنه أطال. يعني كتبها في أكثر من ألف بيت. وهي عظيمة صراحة، أصلاً ألف بيت ضاع نصفها يعني. عجيب. يعني بعد الضياع. ومع ذلك ترى فيها يعني فيها يعني مثلا يعني أقرأ جزء منها ستشعر انها كانها مقصوره المتنبي لكن في وجهه نظري انه اجاد اكثر لما يعني يقول برغم الاباء ورغم العلى ورغم انوف في كرام الملث ترى نفس نفس الوزن والقافيه ورغم النفوس أثره يعني. التي ورغم النفوس التي تستفيض عطفا تحوطك حوط الحما واذا انت ترعاك عين الزمان ويهفو لجرسك سمع الدنا تروح على مثل شوك القتادي، وتعدو على مثل وتغدو على مثل جمر الغضا، دريئة كل جذيم اليدين، الدريئة التي توضع للتدرب للصيد، يقول دريئة كل جذيم اليدين، رمى عن يدي غيره اذ رمى، رمى عن يدي حاقد نافس عليك احتشاد العلا والندى، وينطلق في قصيدته، اشعر كان روح في روح, في روح الجزل فيها. رغم أنه أطار وذكر فيها كل شيء يعني هذه المقصورة حتى الضفادع وصفها في المقصورة والله يعني كيف يصف العراق يقول سلام على هضبات العراق وشطيه والجسري والمنحنى على النخل للسعفات الطواري على سيد الشجر المقتنى على دجل ويبدأ ثم يقول يصف الضفادع ويتكلم عن الضفادع يقول سلام سلام على جاعلات النقيق على الشاطئين بريد الهواء
1: الله شوف كيف الضفده صار حلو اخي <تصفيق>
0: لا تن من واهبات الحياه جمالا ومن محيات اللغه على انها لغه ذره مشاعر كنا بها تم ترى لعنتن من صبية لا تشيخ ومن ومن شيخه دهرها تصب وينطرق صف القصافهيه جدا عجيب جد للقصيده المقصوره الجواهر وهو يقول عنها هو يقول انها انها يعني اظن هكذا في احد لقاء ذكر انها اعظم شعره يعني رغم انها مقصوره وانت تعرف الخلاف في فيها. قافيه أنا ليست شعر الالف المقصوره او الالف هي الالف اللينه في, في القصيده على هل, هل, هل تصح, تصح ان تكون قافيه ام لا؟ طيب خلصنا الحين رحلة خلصنا آه تقريبا خلصنا بدي سؤالين تقريبا انا يعني بنكمل بالعكس ممكن تصير حلقتين ترى بس برجع طيب نعود الى المتنبي يعني رجعنا من الجواهري 1000 سنه قبل لنصل المتنبي بعد كافور وين راح المتنبي؟
1: بعد كافور رحل الى العراق وهناك ورده خبر وخفات خوله وكذا، وفي بغداد طبعا كما قلنا مثل دخوله الاول في الصبا كان يستحقر ويزدري المظاهر السياسيه والنفاق والكذب وما يمدح الاعاجم وكذا ما يبع بهم، لكن استزاره ابن العميد، ابن العميد ابن العميد اديب وكاتب هاني يسمونه امام الترسل الثاني يشبهونه في والنثر، وكان صاحب دهاء ومن من من اكابر تد مدبرين الممالك، كان وزير البويهيين ابن العميد هذا الكاتب. كان وزير البويهيين اللي هم من الديل من الفرس، اللي هم كانوا مهيمنين فعلا على الخلافه والخليفه العباسي مجرد صوره، فطلب منه ابن العميد ان يزوره، وتأخر المتنبي لكن كان خايف من العميد ان المتنبي ما يجي لانه خلاص الاسم صار معروف وضخم. فذهب إليه المتنبي ويظهر يظهر انه كان يقدر ابن العميد يعني، أولا كان عربي وبعدين انه كان هو أصلا شاعر وأديب وكذا، فقال له قصيدته جميله اللي مطلعها باد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى، كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآك وفي الحشا ما لا يرى وبعدها يمدح بمدح حلو يقول ما مبلغ ما مبلغ الاعراب اني بعدها شاهدت رسطاليس والإسكندرة وسمعت بطليموس دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كانما رد الاله نفوسهم والاعصرا لكن حصل اشكال وهذا نص مفيد ونفيس جدا في موقف المتنبي من المدح ومن الملوك والامراء في ذاك الوقت طبعا ابن العميد وزير مين؟ البوهيين جاءت رساله من عاضد الدوله بن بويه اللي هو في شيراز جوا ايران يطلب منه يخلي متنبي ايش؟ يروح عنده ويمدح فغضب المتنبي، قالوا مالي وللديلم؟ يقول مالي وللديلم ايش دخلني فيهم؟ فكلمه ابن الأميد وحاول فيه وقال له عضد الدوله افضل مني ويصلك باضعاف ما اصلك به، فقال عباره عظيمه تشرح علاقته بالممدوحين، يقول اني ملقم من هؤلاء الملوك اقصد الواحد بعد الواحد واملكهم شيئا يبقى بقاء النيرين ويعطونني عرضا فانيا بعدين ايش يقول؟ يقول ولي ضجرات واختيارات يعني ابغى امشي فيعوقونني عن مرادي فاحتاج الى مفارقتهم على اقبح الوجوه، تقصد كل متنبي ولي ضجرات واختيارات فيضطر انه يبقى فيضطر فارقهم يفارقهم بصوره ايش؟ آه موحله، فكاتبه ابن العميد عض الدوله بهذا فعض الدوله قال له ما عندي مشكله، هو مملك في رحلته ومقامه، يجي وقت ما يبغى يمشي ما ويمشي ما, ما, ما. بس شفت
0: ترى في رأيه المتنبي في في ابن العميد يا اخي هذا رجل عظيم لما يمدح ملك يذكر القتل والبطش مثل سيف الدولة ولما يمدح مثقف كاتب مثل ابن العميد يختلف يذكر الفلسفه والحكمه فهو اي فهو فعلا يوافق يعني يعني اعظم الشعر ما يكون موافق لحال الممدوح وليس مدحا
1: مطلقا على عم على عمومه طيب أي. كتب ابن العميد لهذا ومسكين طر ضعيف ذا انه يروح عند وعض الدولة من البداية مجهز العيون والرقبة ملك في مقامك وبقاه كلام فاضي أنا يعني يجيد جد. فقامت نبي قصيدة وفيها هجاء عظيم قد لا يلتفت إليه أو ينتبه إليه كل أحد هو في إيران الآن ها هو عربي يقول مغاني الشعب طيباً بالمغاني بمنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان بلد حلوة جمال ولكن نفس هذا ضروري إنه يعني تبي لا يمكن أن يفهم شعره دون إدراك هذه الحالة ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد والسل... واللسان يعني يحشهم حشة قوية يقول ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني فين, الح... فين المصيبة؟ هذا لهوانهم على الله إن الله علم سليمان ألسنة الطير والنبل وكل الكائنات لكن ما عرفوا لسان مين؟ العجم هو هم... إن سليمان لو راح سيصير بترجمان أوه فيها هجاء صريح جدا وعضد الدوله اديب ترى وشاعر وعنده ابيات قريحته حتى حتى مدحوا فيها اللي يقول فما
0: يعني متكلف صراحه يقول فما يسمى كفنا خسر مسلم ولا يكون آه كفنا خسره كاني واضح
1: واضح انه مغصوب لكن هناك توفيت عمت سيف عفوا افض الدوله بن فقال قصيده محزنه تبكيني لانها خلاص قبل الوفاه بلحظات تقريبا نقول اشهر تقريبا قبلها باشهر اللي يقول فيها لابد لا بد للمرء من ضجعه لا تقلب المضجعه عن جنبه نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه، يموت راع الضأن في جهله ميتة جالينوس في طبه، وربما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه، وغاية المفرط في سلمه كغاية المفرط في حربه، فما قضى حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبه، فشعر المتنبي في هذه المرحلة في جماع التجارب وخلاصة الأيام ورأيه في الأمم والرجال وهو من أنفس يعني ما يطلع عليه.
0: رائع أه على هذه بس خلني قبل لا نختم. في وفاته وقصه وفاته. في عضد الدوله ماذا ماذا كتب؟ هل 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 فعلا مدائحه في عضد الدوله غير غير نونيته؟ لا انا ما يحضرني حقيقه شيء غير النونيه لكن هي نونيته في اخر اخر قصيده له اللي فدا لك من يقصرها عن مداك.
1: اي إيه نعم صحيح صحيح ما اذكر بعدها شيء هنا. هي قصيدتين فقط؟ ما اذكر م- شيء بعدها، واصلا يعني أه هو ما ابغى احرق موضوع الوفاه لانه موضوع الوفاه مرتبط عضد الدوله. لانه هو فعلا من خرج من عضد الدوله توفي مات في العراق يعني خرج من ايران راح العراق ترصد له ناس قتلوه.
0: جميل جميل. في هذه في قصيدته في لك من يقصر عن مداك فما يكون اذا الا فيداك وقد حملتني شكرا طويلا ثقيلا لا اطيق له ابتراكا هو ذكر أه
1: الدوله الرقيه نبغى إيه. نحرق موضوع
0: الوفه لا لا اصبر <تصفيق> شوي لانه هو <تصفيق> اسم انا حسب ما قرات والله ما ادري وين قراته في أي كتاب لكن يصف حادثه لهذه القصه ان او لهذه القصيده انا المتنبي اتى ليعث الدوله في يوم النحر يوم عيد الاضحى وكان عضد الدوله قد علق رؤوس اعدائه وخصومه ل... يضحي اي ضحى بهم وكان اسر عدد من حاولوا الانقلاب عليه ثم ضحى بهم في يوم النحر وعلق رؤوسهم. وامر بالشعران ان يدخلوا وكان من ضمن المتنبي وقال صفوا هذا المشهد وكتب كثير يعني وكان المتنبي كتب هذه القصيده اللي في دلك دل من يقصر عن مداك فما ملك اذا الا فداك لكن في ذلك الموقف طبعا كتب أكثر من عشر شعراء يعني في والله نسيت الكتاب لكن أتى باللبيات كلها القصائد كلها من تلك القصائد قصيدة لشاعر يقال له الصوري كتب شيء عجيب لم أرى شعرا بهذه الوحشية وهذه العظمة يعني يعني توحش وعظمة في ذات الوقت يقول صلي يا ذا العلا لربك وانحر كل ضد وشانئ لك أبتر أنت أسمى من أن تكون أضاحك قروناً من الجمال تعفر بل قروناً من الملوك ذوي السؤدة تيجانهم أمامك تنثر كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سيفك الله أكبر حاجة عجيبة وأنا لما قرأت القصيدة قلت هذه أعظم قصيدة متنبي صراحة
1: يعني يقول طبعا تنبي قلت لك ما يعني وهم يعرفون يعني عضد الدوله بويهون عموما عضو الدوله وكافور وغيرهم يعرفون انه لا لا يقصد المدح حقيقه ولا وهم لهم محبه ولا كرامه يعني
0: جميل طيب حدثت وفاته ما علاقتها بعضد الدوله
1: هو كان عضد الدوله وعضد الدوله نما الى علمه ان الرجل مقتول ولا بد قيل من طرفين من بني ضبه بني اسد اللي اوقع فيهم سيف الدوله موقع عام فرث 21 ومدح المتنبي لما لقاه اللقاء الاول وش يعني اللقاء الاول اللي كان بين المتنبي وسيف الدوله اللي قلنا عمره 18 سنه 328 ها يا سلام عليك فلما لما التقى ترى هو مدح سيف الدوله بس ما تشوف القصيده كلها هجا هؤلاء هجاء مقذعا هجا بني ضبه وبني اسد فقيل انه يعني عضو الدوله تنبا بالاغتيال ووصلوا علم انه من هؤلاء او من كافور كافور ما اكل مع الموضوع يعني حتى لو رحت إيران بالحقك يعني ف اللي حصل انه عضو الدوله ذكي لما نمى الى علمه ذلك يعني آآ آآ بث الخوف والرعب في قلب المتنبي عن طريق الوشاه كيف قال له يعني ترى بقيت هنا اطرت المقاومه ستقتل فيحركه للمسير هو ما يريد ان يقتل عنده بالضبط يعني. يريد ان يرفع يده عن مقتله يموت لكن ما يموت عندي يعني ها وسوي حركه خبيثه ذكيه اجزل له في العطاء من جاي يروح المتنبي أعطاه. اجز حتى يوهم الناس انه ايش انا يعني لست راضيا او فرحا بذلك وترى سيد شيء مهم يعني عض الدوله وهذا يؤكد الفكره اللي ذكرتها الله يرضى عليك، انه شعره كان بارد، كان ضعيف عنده، قليل، يعني قليل وضعيف. يقول عضد الدوله على المتنبي، يقول المتنبي جيد شعره في الغرب، يقصد غرب فارس تحديدا حلب. ايش قال المتنبي؟ يقول الشعر على قدر البقاء الله. الشعر على قدر البقاع، يعني قال نفسك بحلب يعني سيف الدوله الحمداني والتغلبيين والعرب. ف دبر له هذه، فخلاص المتنبي طالع من هناك طالع، طبعا بعضهم ايش يقولون؟ يقولون لا انه الدوله هو اللي تولى القتل، ليش؟ يقولون انه دس له من يساله اجزل اجزل له في العطاء، عطاء كثير، ودس له من يساله ما هذا العطاء من عطاء سيف الدوله؟ الى الكثره والقيمه، فقال عضد الدوله يعطي تطبعا وسيف الدوله يعطي طبعا. انه يعني ما يتكلف الكرم يعني هو اصلا، فقالوا انه هذا السبب مقتل، قتل محمود شاكر راح في
0: قصيده له اللي يقول له واسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف امر في طباعك ضده.
1: أه 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 طبعا بعضهم يقولون هذا السبب وهذا محمد شاكر يقول ضعيف وبعضهم يذكر قصيده اخرى خطيره اللي هي قال بني ضبه وجماعة ضبه طبعا انه بعضها هجاء مقذع جدا لا يمكن نريده اللي يقول ما انصف القوم ضبه وامه الطرطبه وانما قلت ما قلت رحمه لا محبه وما عليك من العار انما هي سبه وما عليك من القتل انما هي ضربه ما انت الا ذباب نفتك عنا مذبه ان اوحشتك المعالي فانها دار غربه او انستك المخازي فانها لك نسبه وهجاء مقذع جدا فحتى كان يقول الروايه الاولى عبد الدوله ضعيفه والروايه الثانيه ضعيفه السبب الحقيقي الهجاء القديم ومدح سيف الدوله اللي في من يعني قتلهم اللي هم قتلوا بعد ذلك خرج من عنده وترصد له هؤلاء في منطقه في العراق اسمها دير العقول اظن نعم دير العقول وهذه المنطقه ترصد له هذه الجماعه وحاصروا وقاتل قتالاً شديداً يعني كل اذكر انه استبسل يعني وقف واما ما يذكرونه بعضهم من انه اراد ان يفر بعد ان قاتل فقال له احد غلمان يتفر وانت القائل الخير والليل احمد شاكر هذا كلام فاضي ما ما حصل مسرحيه يعني خيالات لكن الرجل قاتل وقتل والتدبير من بني ضبه وبني اسد والاسباب كما قلنا طبعا حمود شاكر لما ختم كلامه على المتنبي كله قال هذا الابيات اللي يعني ساختم قاله من شعر متنبي يعني صعب تستشهد تمدح متنبي بغير شعر متنبي يقول رحم الله ابا الطيب اذ يقول سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا بها من جيئة وذهوب تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق سليبي وأنت يا أبا الطيب فدتك نفوس الحاسدين فإنها معذبة في حضرة ومغيب وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب يا
0: سلام طيب أعتقد كذا ما شاء الله يعني طوفنا وأخذنا ساعة ونصف أو حتى في في سيرة هذا الشمس التي لا تغيب أبو فجر شكرا لك والله على هذه على اجابتك اول لهذه الدعوه وتكبدك على السفر الى الرياض. انتم الذين تكرمتم وتفضلتم. لا لا الفضل لله وحدثكم لك شكر الله لك على يعني اجابتك لهذه الدعوه وعلى مادة الثريه التي طرحتها. وعذرنا ان كنا يعني اثقلنا عليك وجعلناك
1: عكس يعني ان تحاور شخصا يا ابا اصيل في مثل عقلك وفكرك وبديهه ذهنك يعني يعطي الحوار الثراء ما شاء الله تبارك الله.
0: من حسن ظنك اسعدك ربي. الشكر آه كذلك لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، والشكر لمكتبه التشكيل على استضافتها لهذا اللقاء. آه ونراكم ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست بيان باذن الله آه مع الدكتور نواف البيضاني او آه المهندس نواف البيضاني الى لقاء قريب اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.